Rolling on the Fields fans. Attention. It's a perfect night for football. Perfect night for football. Attention. Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportrad 360, die Sofa Quarterbacks NFL Woche 18 ist gespielt erstmalig in der NFL-Geschichte und es gab die, die gesagt haben, das wird wie Preseason Woche 4. Die müssen wir leider enttäuschen, da war doch ein bisschen mehr los. Äh, Gerade ähm, Sunday Night und äh, in Baltimore und in L.A. beim Spiel der 49ers, das war dann äh, schon dramatisch, wie es hin und her ging. Ja, es ist auch Black Monday, aber auf dem Sofa wird keiner entlassen. Es dürfen alle weiterhin sich drauf setzen, die das auch in der Vergangenheit getan haben. Dementsprechend dabei Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas. Ja, aber Nikola, wir müssen jetzt mal über die Gehaltserhöhung langsam reden bei diesem Thema. Ne? Also Das bitte mit dem Producer klären. Äh, quasi GM Jens Huber ist auch weiterhin am Start. Also ähm, und wird den Posten, glaube ich, auch nicht loslassen, im, im Gegensatz äh, zu anderen, die heute mussten. Und, der, der klammert sich an seinen Jobs, unfassbar. Ja, und äh, Jan Wegwert von Triple Option ist auch dabei. Hallo Jan. Ja, gegen so einen Sofa-Betriebsrat hätte ich jetzt eigentlich auch nichts einzuwenden. Da würde ich mich sofort anschließen. Ansonsten, moin moin und zwei Montage sind ja mal besonders schön. Overreaction Monday und Black Monday. Und bei beiden versuche ich auch in der Regel hier dabei zu sein. Ja, und äh, der Black Monday, muss man ja dazu sagen, ist ja sozusagen der zweite Overreaction Monday. <lacht> Richtig, nur mit etwas mehr Vorlaufzeit vielleicht. Also vier Head Coaches wurden bereits entlassen und zwei General Manager. Wir schauen während der Aufnahme, wie, ob da noch äh, zumindest mindestens ein fünfter Headcoach da, dazu kommt und es gibt Spekulationen über einen sechsten. Das äh, klären wir gleich, aber erstmal schauen wir natürlich aufs Sportliche. Und äh, da war ja ähm, ja schon am Samstag Betrieb. Dallas schlägt die zweite Mannschaft der Philadelphia Eagles, so gefühlt 51-26. Kansas City schlägt Denver 28-24. Tut sich dabei schwer, Jan. Und das war dann auch das letzte Spiel von Vic Fangio als Headcoach der Denver Broncos. Ähm, ja, ich habe es irgendwie schon bei Twitter geschrieben. Das Fazit im, im Frühjahr war ja ein Quarterback davon entfernt, ein gutes Team zu sein. Und der, der Eindruck hat sich ja auch durchgezogen. Die Defense ist super, aber die Offense... Nicht immer schön anzuschauen. Nee, das ist richtig. Das ist äh, sicherlich das Problem gewesen. Auch letztlich der entscheidende Faktor, über den Fangio gestolpert ist, dass er eben diese Position nicht adressiert hat, beziehungsweise dass das Team, der GM, wie auch immer, äh, eben, ja, ich möchte nicht sagen, da gar nichts getan hat. Sie haben es ja versucht. Sie haben es jetzt mal mit Bridgeporter versucht, der sich dann verletzt hat. Aber auch nicht die, die nachhaltige Lösung war, auch wenn die ersten Spieltage vielleicht ein bisschen in die Richtung gedeutet haben. Da hat er dann... Äh, etwas überperformt. Es ist ja auch nicht so, dass äh, die Entscheidung für Patrick Sertain bei der Draft jetzt eine schlechte war, was seine Personalie betrifft, denn der hat eine hervorragende Rookie-Saison gespielt und ich glaube, der wird uns allen noch sehr viel Freude machen in der NFL. 
Aber man gewinnt halt in der heutigen NFL, so traurig das ist, relativ wenig, wenn man dann eben nicht den vernünftigen Quarterback dort hat. Und das hat den Broncos letztlich so ein bisschen die Saison gekostet. Ja, auch nicht die erste, die das gekostet hat. Und das hat Fangio dann am Ende seinen Job gekostet. Denn eigentlich hat er ja, was, seine, was seinen Hauptaufgabenbereich, die Defensive betrifft, da wirklich auch einen sehr, sehr guten Job wieder gemacht. Und Andreas, ja, es gibt Spieler, die sind eingeschlagen. Certain, selbst wenn wir in der, im... Ähm im Laufspiel scha schauen Javonte Williams und so weiter, nur halt die Offense hat nie so wirklich über die Saison den Eindruck vermittelt, dass sie, dass sie selbst mal zur Not so ein Spiel holen kann. Also das war, das war wirklich äh, All-Defense, was die Broncos gemacht haben. Ja, ähm, das ist das Problem und sie sind halt in Anführungszeichen nur einen Quarterback entfernt, aber Problem ist ja bei der Geschichte, wir haben 32 Teams in der NFL und die Sorte von Quarterback die mehr als nur ein Quarterback ist, sondern einer, der den Unterschied machen kann. Und das ist ja genau das, was Denver gefehlt hat. Wenn man dann mal mit Leuten redet, was findet ihr denn eigentlich, wie viele es von der Sorte in der NFL gibt, dann ist die Antwort immer so zwischen fünf und acht von 32 Teams. Und ähm, wenn das jetzt die Logik ist, den hat nur ein Quarterback gefehlt und sonst hat der Coach nicht viel falsch gemacht, wäre das eine Logik, nach, dem, äh, nach der wahrscheinlich, äh, sagen wir mal so, Pi mal Daumen 25 Teams jedes Jahr den Headcoach feuern müssten, weil sie haben ja nicht den richtigen Quarterback. Es ist halt, es ist halt ein, schlicht und einfach ein kompliziertes Thema und ähm, eine, eine langfristige Lösung zu finden, ist extrem schwer. Sie haben es versucht vor, vor ein paar Jahren mit Drew Locke. Das war, das war ein äh, Griff daneben, das kann man, glaube ich, inzwischen sagen. Aber das ist dann eben auch immer das Problem, wenn man sich in so eine Situation bringt. Man draftet dann einen Quarterback in der ersten Runde. Der braucht ja auch die Gelegenheit zu zeigen, ob er es kann oder ob er es nicht kann. Und dann sind wir immer wieder bei dem Punkt, die Wahrscheinlichkeit, dass das dann nicht so gut kann, wie man es gerne hätte, ist dann doch also ungefähr 75 Prozent, selbst wenn er in der ersten Runde gedraftet ist. Na naja gut, aber das bedeutet dann, man hat eine Phase von zwei, drei Jahren, wo man einen, versucht, einen neuen Quarterback äh, zu etablieren und wenn dann am Ende dabei rauskommt, der ist es nicht, dann hat man halt zwei, drei Jahre in den Sand gesetzt und möglicherweise äh, halt auch eine ganze Reihe von von, von Spielern quasi um ihre besten Jahre gebracht, in denen sie eine gute Chance gehabt hätten, in, in, in der Blüte ihrer Karriere einen Super Bowl zu gewinnen. Das ist der Lauf in der NFL, so, so, so geht's. Und Big Fangio, glaube ich, sind wir mal ganz ehrlich, Nikola hat es ja angedeutet, er hat gemacht, wofür er geholt wurde, er hat, seine, er hat die Defense verbessert. Ähm, aber äh, in, in der Offense hat es halt nicht ganz, nicht ganz funktioniert. Und äh, ja, ist dann letzten Endes so eine Geschichte, wo ich glaube, dass Vic Fangio tatsächlich ohne Reputationsverlust rauskommt, weil viel hat er sich nicht zu Schulden kommen lassen und äh, dass es halt bei ihnen nicht geklappt hat mit der Lösung auf der Quarterback-Position, ja, sind sie nicht die einzigen. Es gibt jedes Jahr drei, vier, fünf, die händeringend und verzweifelt äh, bessere Quarterbacks suchen und viele andere, die sich eben auch vorstellen könnten, sich auf ihre Quarterback-Position ähm, ähm, besser aufzustellen, als sie aktuell das gerade sind. Bei dem Reputationsverlust, vielleicht ganz kurz, würde ich dir absolut recht geben, Andreas. Das Problem ist ja nur, dass bei den Broncos es besonders schlecht geklappt hat. Du hast zu Recht, aber man kann über die Zahlen nachdenken, ob es jetzt acht Quarterbacks sind oder zwölf oder wie viel auch immer, die dann eben als sogenannte Franchise-Quarterbacks oder nicht nur Übergangs-Quarterbacks oder nicht nur testweise Quarterbacks gelten. 
Aber bei den, bei den Broncos hat es ja so gar nicht geklappt. Was sich eben ja auch daran zeigt, dass, dass er dann eben äh, keine Playoffs erreicht hat. Dass er es versucht hat mit Quarterbacks, äh, mit Lock halt, klar, mit Bridgewater, äh, in der ersten Saison mit Joe Flacco, das war auch ein ziemlicher Reinfall. Hm. Das waren ja, also Bridgewater vielleicht noch ein bisschen rausgenommen, aber ansonsten war, hat das ja besonders schlecht in Anführungsstrichen funktioniert dafür, dass die Defense so gut war. Und wenn man sich jetzt auch nochmal... Ja, klar, ja? klar. Was, was ich mich halt nur... Also bei Bridgewater, man könnte jetzt tatsächlich diskutieren, dass die Broncos, sie haben ja zu Saisonbeginn mit Bridgewater ein paar Mal ganz gut ausgesehen, ja. dass die Chance, die Playoffs zu erreichen, weil so ewig weit weg ist man ja mit sieben Siegen dann nicht. Ja? Gewinnst du zwei Spiele mehr mit Bridgewater, wäre das vielleicht möglich gewesen, dann hätte es eventuell gereicht. Ja, klar, natürlich. Sie haben, sie haben sieben zu sechs gehabt und haben dann vier verloren am Ende. Das, äh, und da waren natürlich auch die Spiele dann mit, mit Lock drunter, ohne das jetzt alles an Drew Lock festmachen zu wollen. Ähm, aber ich bin grundsätzlich bin ich absolut seiner Meinung. Fangio wird da ohne großen Verlust seiner Reputation oder seiner, äh, seines Ansehens rausgehen. Ich denke, der kommt auch relativ schnell wieder unter, zumindest als DC. Und letztlich ist bei den Broncos, wenn da jetzt nicht jemand kommt, der einfach alles einmal ähm, zusammenstürzen lässt und ein Rebuild unbedingt machen will, was ich für wenig, wenig ertragreich halte, ist da ja ein ganz gutes Fundament da. Und wenn man sich jetzt auch mal, Nikola, du hast es gerade angesprochen, die letzte Draft-Klasse anguckt, es ist Patrick Sertain, es ist Javonte Williams, es ist Quinn Miners ist eingeschlagen, Baron Browning hat besser gespielt, hat auch viel gestartet jetzt, als viele das vermutet haben. Caden Stearns und Jonathan Cooper, also Late-Rounder, haben, haben viel Spielzeit gesehen, auch, auch von den anderen Spielern. Also es war eigentlich insgesamt eine ziemlich gute Draft-Klasse. Die hat im, da, da haben viele Spieler die meisten frühen Picks oder eigentlich alle frühen Picks sofort produziert im ersten Jahr. Davon kann man ja nicht unbedingt ausgehen. Von daher, da ist ja Fundament. Und, das, und ich meine, sie haben ihre beiden Receiver langfristig verlängert, Sutton und Tim Patrick. Also da ist ja viel da. Haben Jerry Judy letztes Jahr geholt. Ich, ich, glaube, ich, ich glaube, das wäre auch eine ideale Situation für einen der Quarterbacks. Und da gibt es ja eine, nicht ganz eine Handvoll, aber es gibt ja eine Reihe von Quarterbacks in der Liga, die haben bekannt werden lassen, dass sie unzufrieden sind an ihrer derzeitigen Wirkungsstätte. Für so jemand, ja, ob, das jetzt, äh, ob das jetzt ein Aaron Rodgers wäre oder ein Russell Wilson oder irgendjemand aus dieser Kategorie. Man könnte sich sogar äh, vorstellen, dass, dass Atlanta, äh, nee, kann, man, kann man sich vorstellen, dass Atlanta mit Ryan äh, loswerden will, aber das, das wäre ein großes finanzielles Problem, das wahrscheinlich auch Denver nicht lösen könnte. Äh, aber irgendjemand äh, aus dieser Kategorie, der könnte die halt ernsthaft nach vorne bringen und könnte vielleicht für zwei oder drei Jahre oder bei Russell Wilson wären es ja vielleicht auch noch fünf oder sechs ähm, mit diesem Fundament der Mannschaft richtig was anfangen. Auf jeden Fall. Also gerade natürlich mit den, mit den Waffen, die er hat. Ne? Patrick Sutton, Judy auf Receiver, Noah Fant hat einen super Receiving Titan. Javante Williams ist ein ja doch spektakulärer junger Runner. Also da ist ja viel da. Also da welcher Quarterback auch immer eben diese die Broncos als neue Destination wählt und vielleicht picken sie ja auch einen, aber wenn es jetzt irgendwie ein Gestandener ist, der kann das schon aus dem Vollen schöpfen. Also die Broncos, nichtsdestotrotz, das fünfte Jahr in Folge eine Losing Season und das sechste Jahr in Folge nicht in den Playoffs. Das letzte Playoffs-Spiel war der Sieg gegen die Panthers im Super Bowl. Ähm, ja lange Serie und jetzt schon der zweite Headcoach, den die Erfolglosigkeit den Job kostet, Vance Joseph und jetzt Vic Fangio. Und dann schauen wir mal, wer der Nachfolger wird. Wie gesagt, Samstag dann 
die schon qualifizierten Cowboys gegen die schon qualifizierten Eagles, die Verletzungs- und Corona-Probleme hatten. Da werden wir jetzt nicht lange drauf verbringen, 51-26. Und weiter geht's dann in den Sonntag, wo, ja, ähm, fangen wir mal vielleicht an mit der AFC. Die Grundvoraussetzung für Chaos oder für Spannung im weiteren Tagesabend-Nachtverlauf Andreas war, dass Indianapolis gegen Jacksonville verliert. Und diese Mission hat Indianapolis erfolgreich zu Ende gebracht und nicht nur knapp 11 zu 26 verloren in einem Spiel, wo sie einfach furchtbar aussahen und das jetzt so die nächsten acht Monate wahrscheinlich für richtig Diskussionen sorgen wird in Indy. Ja, das ist jetzt für, für die Indianapolis Colts, ist es, das ist natürlich auch wirklich das Bittere, dass man mit, mit diesem Spiel in die Saisonpause geht, nachdem die Colts ja zwischendurch mal aussahen wie eine Mannschaft, die eine ernsthafte Chance hat, als AFC-Vertreter in den Super Bowl einzuziehen. Ich meine, die haben die Patriots weggehauen, die haben die Bills plattgelaufen. Das war, ja, das war ja zwischendurch richtig stark, was die auf die Beine gestellt haben. Die haben eine gute Defense mit einigen herausragenden Spielern. Jonathan Taylor ist ein Kandidat, ein MVP-Kandidat. Ich glaube, das Thema können wir jetzt dann aber nach dem Spiel auch abhaken. Das wird auch ihn dann quasi Kopf und Kragen kosten in dieser MVP-Diskussion, wenn es die jemals gab und es nicht ohnehin schon an Aaron Rodgers geht. Aber ähm, in, insgesamt ist es halt insofern enttäuschend, als die Indianapolis Colts halt nach einem relativ schwierigen Start zwischenzeitlich mal eine Phase hatten, wo sie, wie, wie gesagt, eins der zwei, drei besten Teams der AFC waren und dann gegen Saisonende wieder ein bisschen eingebrochen sind. Und was, glaube ich, frustrierend ist für sie in dieser Situation, ist die Fahnen dann nach Jacksonville und diese Mannschaft ist ja gebaut um die Offensive Line. Die Offensive Line ist besser bezahlt als jede andere in der National Football League. Und die werden dominiert von der Defense der Jacksonville Jaguars, die sonst nicht so arg viel dominiert hat in dieser Saison. Und dass man es in dem Spiel dann nicht schafft mit dem eigentlichen Plan, nämlich Jonathan Taylor und Jonathan Taylor und Jonathan Taylor, das Spiel zu dominieren, das ist halt richtig frustrierend für, für die Indianapolis Colts. Und dann kommt halt noch dazu, dass, äh, ja, dass äh, eine Carson Wentz-Diskussion aufgekommen ist jetzt wieder in den letzten Wochen zu Recht, nachdem man äh, zwischenzeitlich eigentlich im Verlauf der Saison den Eindruck hatte, dass er, dass er mehr gelernt hat, seine eigenen Grenzen zu respektieren und nichts zu nicht unnötiges Risiko einzugehen und zwischenzeitlich haben die sogar mal die Passing Game gehabt, wo sie jede Menge Big Plays gemacht haben, aber das ist in den letzten Saisonwochen komplett verschwunden und Wenz ist wieder in seine alten Muster zurückgefallen, wo er eben, wenn es ein Problem gibt, das Problem ähm, äh, noch größer macht, weil er halt einfach nicht weiß, wann es gut ist. Ja, und das kam alles gestern äh, zusammen bei diesem Spiel äh, in Jacksonville und so hat man dann äh, ja, jetzt einen Haufen Mist vor der Haustür. Jan, die Colts, das Spiel gegen das Team, gegen das in den Playoffs keiner spielen wollte und das Team, gegen das in den Playoffs keiner spielen wird. Genau so wollte ich es gerade auch beenden, aber jetzt hast du mir schon vorweggenommen. Ja, ist natürlich wirklich bitter, muss man ja so sagen. Wenn man sich diese, diesen, diesen Mid-Season, etwas längeren Mid-Season-Streak anguckt, wo sie acht von zehn gewonnen haben und die beiden Niederlagen waren halt ähm, diese sehr, sehr unglückliche Niederlage gegen die Titans in der Overtime. Und das Ding gegen Tampa Bay, was sehr knapp war, wo sie wirklich super gespielt haben eigentlich auch. Das ist natürlich schon bitter, wenn man dann am Ende mit zwei so Niederlagen rausgeht. Insbesondere natürlich die letzte, die tut jetzt einfach weh. Die Jacksonville Jaguars sahen die letzten Wochen, oder sah eigentlich die ganze, ganze Zeit aus, 
wie eins der zumindest drei schlechtesten Teams der Liga, ich möchte sogar sagen, eigentlich wie das schlechteste Team der Liga, eigentlich hat niemand einen Pfifferling auf die gegeben, wenn es nicht diese komischen Statistiken, wenn die nicht irgendwer rausgekramt hätte, seit wann die Colts da nicht mehr gewonnen haben. Und nun passiert das. <lacht> Was aber auch also, irgendwie ich mein, jegliche ja. Vorstellung ist, ja? <lacht> ja, und dann, Andreas hat es ja schon gesagt, und dann wird die O-Line halt, natürlich kann auch eine Unit mal einen schlechten Tag haben. Wir müssen jetzt natürlich nicht den Start über die O-Line brechen. Das war einer der zwei Erfolgsgaranten dieser Offense neben Jonathan Taylor. In Kombination mit Jonathan Taylor. Und dann wird die da komplett auseinandergepflückt und äh, ja, Josh Allen oder auch DeWan Smoot, der jetzt nicht die großen Stats hat, aber die haben halt einfach dauernd für Havoc gesorgt. Das war, also Wenz hat ja auch einfach, hat nicht viel Zeit gehabt, hat dann natürlich auch oft wieder das, sagen wir mal, das Time-Management von ihm im Kopf, während er in der Pocket steht, war auch mal wieder nicht so richtig dolle und dann kommen die Entscheidungen dazu, die Andreas angesprochen hat. Und auf der anderen Seite, das muss man natürlich auch mal sagen, das war meiner Meinung nach, ich habe natürlich jetzt nicht alle gesehen, aber bei dem einen oder anderen Spiel kann man das schon an den Stats ablesen, auch wenn man sich Boxscore-Scouting in der Regel verkneifen sollte, war halt mit Abstand das beste Spiel von Trevor Lawrence. Das war ein Spiel, wo er wirklich auch, wo er, er stand auch das ein oder andere Mal unter Druck, so ist es ja nicht, aber der hat Lösungen gefunden und hat halt eben kein, keine Bälle forciert, keinen Quatsch gemacht, in der Struktur mehr gespielt und trotzdem auch ein bisschen Improvisation gezeigt. Also das Spiel sollte dem künftigen Headcoach der Jaguars auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen Optimismus äh, abregen, denn das sah, das sah nachdem Trevor Lawrence aus, der halt als dieses Riesentalent galt, als er aus dem College kam. Nur trotzdem, für die Colts ist das eine absolute Katastrophe, weil, wie ihr schon sagte, das ist das letzte Spiel. Mit diesem Spiel gehen sie in die Offseason, hatten eigentlich den, den Playoff-Spot schon sicher und waren ein Team gegen das, einfach auch, weil es ja ein bisschen antizyklisch gebaut ist, keiner spielen wollte. Und jetzt sind sie halt draußen, weil sie oberdeutlich und vollkommen verdient. Ich meine, die Jaguars haben ja gerade am Ende des zweiten Viertels auch echt nochmal eine ganze Menge liegen lassen. Dass sie da so einen auf die Mütze kriegen, hätte niemand in der Form mit gerechnet, denke ich. Ja, und so kann es gehen. Da äh, kann man sich noch so viel drüber äh, oder loben, lobend auslassen, was für tolle Coaching-Leistungen Frank Reich äh, teilweise da gezeigt hat. Würde ich auch zustimmen. Äh, überhaupt keine Frage. Aber wenn es dann nicht für die Playoffs reicht, ist es natürlich einfach wahnsinnig bitter. Gerade nachdem man irgendwie diesen schlechten Saisonstart so gut weggesteckt hat. Und jetzt wiegt natürlich schwer, da müssen wir auch drüber reden. Und im Nachhinein ist das immer einfach. Aber ein First-Rounder für Carson Wentz, dem Reich gerade in der zweiten Saisonhälfte, als es mit Jonathan Taylor so gut lief, da hätte man ja öffnen können. Da, 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 da ergibt sich, logischerweise ergeben sich Lücken fürs Passspiel, wenn die, wenn die Boxen voller werden. Wenn, wenn sich Defenses darauf konzentrieren, Jonathan Taylor zu stoppen. Und, und das trotzdem immer, nicht schaffen, wie wir an den Patriots gesehen ja, haben. Ja, und das trotzdem nicht schaffen, aber natürlich ergeben sich, die, ja die haben es ja nicht deswegen nicht geschafft, weil die Boxen weiter leicht waren, sondern die haben halt alles zugestellt. Und Jonathan Taylor hat ja auch abseits vom Blocking einfach wirklich unfassbar gute Leistungen gebracht. Und man hatte den Eindruck aber ab einem gewissen Zeitpunkt, dass Reich Carson Wentz nicht genug vertraut, die normalen Plays bei einer laufdominierten Offense zu nehmen, die einen solider, überdurchschnittlicher Quarterback, ein Quarterback, für den man einen First-Round-Pick auf den Tisch legt, halt nehmen müsste. Und in einigen Spielen hat er auch gezeigt, warum. Nikola, wir hatten ja das ein oder andere Beispiel, wo man dachte, okay, klar, dieses, dieses Play oder jenes Play zeigt wieder, warum er Wentz halt nicht komplett vertraut. Das gleiche Patriots-Spiel, wo es zwei Quarterback-Sneaks von Wentz gab und ansonsten nicht so viel. Ne? <lacht> Darüber hatten wir, glaube ich, hier ausführlich diskutiert. Ja, und jetzt stehen sie halt eben ohne, ohne den First-Rounder da. 
Und das ist natürlich, das ist natürlich nachteilig. Klar, man muss jetzt eben mit Wenz weiterplanen oder sollte mit Wenz weiterplanen, weil einem einfach auch nicht viel anderes übrig bleibt. Aber ganz ideal ist, dass diese Situation natürlich nicht gelaufen. Ja, also die, die Calls, die sich äh, jetzt mit äh, vielen Diskussionen in die Offseason verabschieden werden, die sie so nicht führen wollen und äh, natürlich wird dann auch viel wahrscheinlich über Carson Wentz geredet werden in der Offseason, wenn es dann, äh, dann auch wieder Richtung Free Agency und äh, Draft geht. Da bin ich mal gespannt, wie, wie sich dann die, die Calls präsentieren. Anno 2022, wenn es im September wieder weitergeht. So, also das, der Türöffner für diverse Szenarien rund um die rund um die Playoffs. Wir wollen äh, nicht vergessen, die die Titans mussten die Texans schlagen. Das haben sie auch getan, 28, 25, auch wenn sie sich ein bisschen schwer getan haben, um den Nummer 1 sie zu bekommen, die Titans also äh, spielfrei nächste Woche und dann mit Derrick Henry in zwei Wochen, das wird dann ganz spannend ähm, Trotzdem die Frage an euch beide äh? mal ganz kurz äh, Es ist jetzt schon nicht der Number One Seed der am eindrucksvollsten zustande gekommen ist in den letzten vielen Jahren, oder? Also ich kann mich an wenige erinnern, die so viel Fragezeichen mit sich bringen ehrlich gesagt. Ähm, Oder seht ihr das anders? Also es ist jetzt nicht das, also sagen wir es mal so, es ist jetzt nicht die, 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 das aufregendste Team, das wir sowohl in AFC und NFC die letzten Jahre gesehen haben. Das stimmt schon. Ähm, aber also ich finde, sie sind die letzten Wochen komplett unterm Radar zu diesem Nummer 1-Ding geflogen. Also den kriegst du auch nicht durch Zufall. Also irgendwie nein, nein, das... Kein Team kommt durch Zufall in die Playoffs. Auch da müssen wir gleich mal natürlich dem einen oder anderen äh, der einen oder anderen Overreaction auf Twitter vorbeugen. Ne? Oder so, das ist klar. Aber ich, ja, äh, es ist halt ein Team, was jetzt nicht unbedingt begeistert hat. Und es fallen mir natürlich ein paar andere Teams an in der AFC, die ich für potenziell gefährlicher halte. Aber das mag ein Trugschluss sein. Naja, also ist, wenn die jetzt alle wieder gesund werden, weil ich weiß ja nicht, wie, wie oft, äh, ich weiß nicht, ob irgendjemand mal zusammengezählt hat, wie oft wir jetzt das, äh, das A-Team von Tennessee wirklich auf dem Platz gesehen haben. Also ähm, mit den beiden Receivern, also mit, äh, mit Derrick Henry und ja. Ähm, zwischendurch war ich hier auch, ähm, na wie heißt der O-Liner, Aleuan verletzt. Ähm, wenn die sich jetzt alle ausruhen können und die mit der A-Mannschaft jetzt mal in den Playoffs auftreten können, bin ich mal gespannt. Das Problem ist, glaube ich, die Spielweise der Titans ist ja jetzt von... Beginn an nicht so spektakulär. Also man kann jetzt sagen, Derrick Henry zuzuschauen ist schon für sich genommen spektakulär, ja. aber äh, klar, das ist halt ein Team, das, äh, sagen wir mal, sehr altmodisch um das äh, Laufspiel herum aufgebaut ist und was sie halt in dieser Saison phasenweise besonders gemacht hat, ist die Kombination Derrick Henry plus äh, AJ Brown plus dann auch noch ein bisschen Holy Julio Jones, wobei man da auch sagen könnte, unterm Strich war das halt auch tatsächlich nur ein bisschen Julio Jones und nicht so viel, wie man sich da vielleicht erhofft hat, aber ähm, gestern der ja, erste Touchdown. Das, ja, ähm, gut, Julio Jones hat ja schon in seinen besten Jahren äh, öfter mal relativ wenige Touchdowns erzielt und nur viele Yards <lacht> gesammelt. Aber äh, das jetzt wieder ein anderes Thema. Nur letzten Endes reden wir jetzt dann ähm, äh, reden wir jetzt also vom Team, das tatsächlich sich über die letzten fünf Wochen mit, äh, tatsächlich mit der B-Mannschaft durchgequält äh, hat. Die waren ja vorher schon der Nummer eins Team, als sie die komplette Kapelle hatten. Und da war das, glaube ich, auch jetzt nicht eine super Überraschung, dass die, also dass die dann zu den Top-Teams in der AFC gehören, ähm, war, glaube ich, äh, war, war glaube ich, ähm, 
äh, erwartbar, ob sie dann die Nummer 1 oder die Nummer 3 sind, das ist ja dann öfter mal auch nur äh, ein verschossenes Fieldgo, mehr oder weniger, äh, über so einen Saisonverlauf gesehen. Aber äh, ich glaube, was man halt wirklich bewundern muss, ist, wie die sich da durchgequält haben durch diese schwierigen Wochen, wo sie ja teilweise von ihren vier Topspielern in der Offense nur Quarterback Ryan Tannehill gehabt hatten und das ist die Nummer vier von den Topspielern. Ähm, und ja, ich glaube, wenn wir jetzt dann davon reden, wer, gegen wen will man in den Playoffs nicht spielen, könnte man sich schon vorstellen. Also wenn die Titans dann wirklich alle wieder beisammen haben dann und dann noch das Heimrecht und eine spielfreie Woche haben, äh, ja, das könnte, das könnte ernsthaft fies werden. Will ich, will ich gar nicht widersprechen. Ich hatte nur den Eindruck insgesamt und das... Äh ich habe ja gar nichts gegen, also ich, ich glaube ja, dass diese, ich glaube mal, dass auf verschiedene Weisen man Erfolg haben kann, in der NFL Football zu spielen und auch in der Offense Football zu spielen, äh, zeigen ja auch die Eagles in, in einer ganz anderen Form, auch mit einem, mit einem laufdominanten Ansatz. Das war nicht das, was ich unbedingt meinte. Dass, äh, ich hatte den Eindruck, dass die Offense und auch übrigens, dass Derrick Henry bis zu seiner Verletzung, dass der die letzten Jahre äh, einen größeren Impact hatte. Das fand ich dieses Jahr alles ein bisschen biederer. Das ist jetzt natürlich nur ein Gefühl, ich müsste jetzt mit Statistiken gucken, ob ich das untermauern kann, aber ich fand die insgesamt in der Offense ein bisschen weniger eindrucksvoll, obwohl sie ja Julio Jones dazu gewonnen haben. Ich meinte jetzt auch in der Phase, in der sie, in der sie eben noch mit voller Kapelle angetreten wird. Dass die, dass die insgesamt natürlich ein gefährliches Team sind, ist vollkommen klar. Ich meinte jetzt, oder meine Frage bezog sich jetzt eher darauf, es ist jetzt nicht das überwältigendste Nummer 1-Seed-Team, was ich in meiner äh, längeren Karriere als Footballfan erlebt habe. Das, nee, also den da, Gedanken das, werde ich nicht los. Ja, ja, da, da sind wir uns ja auch absolut einig. Ich glaube, was aber jetzt insgesamt, glaube ich, für, für, für beide Conferences gilt, ist, dass ich. Also, vielleicht täuscht mich das ja auch, man redet sich ja sowas vielleicht auch mal ein, aber insgesamt glaube ich, dass dass wir in, in dieser Saison eine Situation haben, wo, wo glaube ich, das Playoff-Feld insgesamt qualitativ näher beisammen ist als an irgendwelche, in, in irgendwelchen vorherigen Jahren, wo, mhm. wo, ich, äh, wo ich halt, also gerade mal, ich würde jetzt mal sagen, in der NFC würde ich jetzt mal die Eagles ausnehmen, aber ansonsten kann doch da jeder jeden schlagen. Und in der AFC, glaube ich, sind wir da auch nicht arg weit von entfernt. Und da gehört natürlich dann auch dazu, dass die Titans halt nicht so viel besser sind, als, äh, äh, also ja. sagen wir mal, würden die gegen die Raiders spielen, die jetzt äh, gerade noch so in die Playoffs reingekommen sind, wäre wär ich jetzt nicht schockiert, wenn die gegen die Raiders verlieren. Nee, das stimmt. Und gerade wenn man natürlich auch nochmal guckt, jetzt nicht nur die Teams, die in die Playoffs gekommen sind, also wenn man jetzt, man könnte jetzt auch guten Gewissens, was ist, die Steelers rausnehmen und stattdessen die Chargers äh, oder die Colts reinnehmen, das ist schon ein sehr, sehr, eine sehr, ein sehr breites oberes Mittelfeld, habe ich den Eindruck. Das, äh, da, da bin ich ganz bei dir. In der NFC wirkt es ein bisschen klarer von den Teams, die reinkommen, zu denen, die nicht reingekommen sind. Aber äh, trotz allem, ja, du hast vollkommen recht. Ich würde es ich würd's mich übrigens, oder mich würde es nicht mal bei den Eagles so richtig wundern. Aber das, äh, die kennen ja die Underdog-Story allzu gut. Von daher äh, begraben wir das mal bis nächste Woche. Ich hatte, ich hatte, ich hatte tatsächlich verdrängt, ich habe es dann erst gestern Abend gelesen, dass es das erste Mal seit 2008 ist, dass die Titans Erster in der AFC sind und musste dann erstmal gucken gehen, was war diese 2008er Titans-Saison mit Jeff Fischer und äh, ja, mit Vince Young als äh, Quarterback und ja, also ich hatte jetzt aber auch keine großen Erinnerungen an, an die Titans 2008, was auch daran liegt, dass sie dann sang- und klanglos gegen Baltimore ausgeschieden sind, aber ja. Ja, das war es Kerry Collins, ja, oder? Wo Kerry Collins dann Oder war es Collins, ja, auf jeden Fall. Also die, äh, Kerry Collins und Twins Young waren beide im Roster und ja. 
Ähm. Ich glaube, ich erinnere mich an dieses Spiel, wo sie verloren haben, dann eine Divisional mit einem LG Crumper Fumble oder so. Irgendwie sowas war das, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Also die Titans sind Erster in, in der AFC und haben spielfrei. Die Packers Erster in der NFC haben spielfrei. Das war dann klar. Und dann äh, schauen wir so ein bisschen auf den Rest. Und das erste Drama des Tages, äh, Andreas, fand dann in Baltimore statt, wo Baltimore und Pittsburgh ähm, ja ein Duell halt so gefühlt auf ihrem Niveau geführt haben. Und Aber auch klar war, wenn sie unentschieden spielen in der Overtime, dann hilft es keinem von beiden und dann hat sich Pittsburgh ein Herz genommen und vierten und acht ausgespielt und am Ende 16-13 gewonnen, aber wie gesagt, das war zwischen Steelers und Ravens eine ziemliche Quälerei, wie halt die letzten Wochen bei beiden Teams so waren. Das große, der große Unterschied ist, dass bei Baltimore halt wirklich die komplette Saison von Verletzungen zerschossen wurde. Und man könnte jetzt sagen, bei Pittsburgh wurde die letzten zwei Saisons zerschossen durch die Ellbogenverletzung von Ben Roethlisberger und er hat trotzdem weitergespielt. <lacht> Wäre ein Argument, das man machen kann. Aber ähm, bei, bei, bei Baltimore würde ich halt sagen, also da habe ich tatsächlich ein bisschen Mitleid, weil wir reden jede Saison davon, äh, bevor es losgeht. Naja, selbst wenn wir jetzt über irgendwelche Power-Rankings reden und was wir dann uns im September vorstellen, wer dann am Ende um den Super Bowl mitspielt, man muss sich halt einfach darüber im Klaren sein. Es gibt bei immer ein paar Teams, bei denen Verletzungen so heftig zuschlagen, dass, dass am Ende halt nicht mehr genug übrig bleibt, um die, die vorhandene Qualität dann tatsächlich auf den Platz zu bringen. Die Qualität ist ja dann nicht mehr vorhanden. Und da hat es natürlich Baltimore, Baltimore in diesem Jahr besonders heftig getroffen. Insofern finde ich es respektabel, dass die da bis zum Schluss noch im Rennen waren, auch wenn sie die letzten Spiele jetzt allesamt verloren haben. Ich finde auch mit Tyler Huntley, der, der hat sich auch teuer verkauft im Rahmen, äh, im Rahmen dessen, was man da, äh, was man da erwarten durfte. Ähm, bei Pittsburgh ist halt das Problem, dass diese Offense eine Katastrophe ist. Und wir reden ja von der, der Offense, die bekanntlich ähm, grundsätzlich nur äh, drei bis fünf Yard-Pässe wirft. Wir sind ja jetzt auch wieder bei Roethlisberger in dem Spiel gestern. 44 Pässe, 244 Yards. Uh, ja, ähm, das, das ist halt der, der Rahmen, der offensichtlich geht mit ihm auf der Quarterback-Position. Aber diese Offense spielt halt, die spielt halt in einer Telefonzelle, ja. Und es ist eine selbstgebaute Telefonzelle. Das ist das Problem dabei. Es ist nicht so, dass man da vom Gegner dazu gezwungen wird. Und dass die sich damit jetzt in die Playoffs gequält haben. Und äh, ja, also lass mich mal so sagen, ähm, das ist jetzt so eine Mannschaft, wo ich sagen würde, okay, Respekt vor der Leistung der Defense, aber die Offense ähm, ist sicher nicht Playoff-tauglich. Ja, das war ein fürchterliches Spiel, oder? Also, <lacht> man, also reden wir mal nicht drüber rum. Das, also ich habe mir das natürlich irgendwann angeguckt, weil da schlug auch schon so, das, oder gab es so einen leichten Ausschlag Richtung Katastrophentourismus, dass man sich das überhaupt anschauen musste, weil es halt so relevant war. Ich kann weil wir ja alle gesehen haben, dass Indy, die, also Indy hätte die beide eliminieren können, aber hat es nicht getan. Ja. Ja, und wenn man sich jetzt mal, also unabhängig von Sym oder Antipathien das Ganze vor Augen führt, denke ich, gibt es auch viele Gründe, warum Indianapolis da vielleicht ein bisschen spannenderer, spannenderes Playoff-Team gewesen wäre als entweder diese komplett anämischen Steelers. Ich kann es so nie anders ausdrücken. Das ist grausam, sich das in der Offense anzugucken. Es ist wirklich, und ich sage das nicht oft, ich kann mit vielen konservativen Approaches in der Offense leben, aber das sieht wirklich, wirklich schlimm aus. Und es hängt natürlich vor allem, natürlich ist die O-Line nicht, nicht ideal, 
sowohl im Pass als auch im Runblock, aber das hängt natürlich ins, insbesondere an Big Ben, der einfach keinen Pass über 15 Yards mehr überhaupt drin hat, hat man den Eindruck. Also das, das sieht so schlimm und so leer aus. Das ist so ein bisschen wie Peyton Manning auf der letzten Rille, der hat halt äh, drumherum noch ein bisschen mehr gehabt. Und, äh, oder eigentlich sieht es noch schlimmer aus. Ähm, dass, ja, äh, dass das jetzt mit einem Playoff-Einzug belohnt wird, ist, mag einen vielleicht ein bisschen wurmen, aber andererseits äh, neun Siege und auch das eine Unentschieden, was dann nachher ja auch durchaus relevant war, die, die, die gibt es halt, halt nicht irgendwie zufällig. Sondern die, die, also kein Team kommt zufällig in die Playoffs, das geht einfach nicht. Da, dazu sind Siege auch gegen, gegen leichtere oder schwächere Gegner in der NFL einfach zu immer zu hart umkämpft. Du musst halt eben so und so wie Spiele gewinnen und dann bist du halt auch irgendwie verdient drin, auch wenn die Steelers wirklich so ein Grenzfall sind, wo das äh, schwierig ist, sieht das manchmal... Können, können wir uns darauf einigen, dass eine Hälfte der Mannschaft die Playoffs verdient hat? Ja, das, das können wir tun, aber das Problem war ja, dass auch die Defense jetzt nicht oder in, in Phasen der Saison nicht ganz so dominant war, wie man das vielleicht gehofft hatte. Also das die steht ja auch permanent auf dem Platz, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist absolut richtig, aber die Defense hat jetzt, hat jetzt nicht, fand ich, hat auch schon gegenüber den letzten Saisons ziemlich nachgelassen. Aber das mag dem, dem Umstand geschuldet sein, den du gerade nanntest, Nikola, das ist durchaus möglich. Oh, also dieses Spiel hat wehgetan. Ich bin jetzt bekanntlich nicht der größte Sympathisant der Ravens, aber die haben bei mir einfach, also muss ich einen Hut vorziehen, das, das war, also wie die mit dieser... Ja, mit dieser Personalsituation umgegangen sind, wie, was die, wie die da das Beste rausgeholt haben, wie sie einfach so viele Spieler auch knapp verloren haben, das muss man sich ja nochmal durchaus vergegenwärtigen, wie viele enge Dinger dabei waren, wo sie am Ende dann vielleicht auf Sieg gegangen sind, wie im Hinspiel gegen die Steelers, wie gegen die Packers und ähnliches. Andere, andere wirklich äh, ja, unglückliche oder späte Niederlagen ähm, beherzt gespielt. Tyler Huntley hat sich, denke ich, auch wirklich, auch wenn die, die Deadline jetzt am Ende mau aussieht, ähm, der hat sich äh, dafür empfohlen, dass der in der NFL seinen Platz hat, in welcher Form auch immer. Und ja, wie gesagt, Riesenrespekt an die Ravens. Hat am Ende nicht sollen sein, äh, aber das ist eins von zwei Teams über das andere. In der NFC werden wir sicherlich gleich noch äh, ausführlicher oder zumindest kurz sprechen, die halt so stark von Verletzungen auf Schlüsselpositionen beeinträchtigt worden sind, dass man deren Saison oder deren Bilanz zumindest am Ende keinen ganz großen Wert beimessen kann, wenn dann eigentlich nur positiv, dass Harbour es geschafft hat, dieses Team so zusammenzuhalten, dass es in jedem Spiel competitive war und dass es wirklich nur an Kleinigkeiten lag, dass es am Ende nicht in den Playoffs sind. Und Hut ab an Najee Harris, der gegen ja. Gegner, die Ben Ruffelsberger im Passspiel so gar nicht mehr respektiert haben, 307 Mal in die Wand gelaufen ist und trotzdem 1200 Yards geholt hat. Ja, unter vier Yards dann am Ende durch dieses Spiel. Letzte, letzte Woche durch das große Spiel hat er, glaube ich, die, die vier Yards gerade so geknackt. Ja, undankbar. Es ne? ist, ist absolut undankbar, dass der hat halt, ist auch, sagen wir mal so, es gab Momente, gerade Mitte der Saison, wo ich wo es schon auch Schwächen gab von Najee Harris. Das, das muss man deutlich sagen, wo er nicht ganz so decisive war, was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, wenn du das gewohnt bist, immer in die Wand zu laufen, dann wird das auch, dann, dann führt das natürlich auch dazu, dass du vielleicht nicht mehr deinen üblichen Running Back Instinkten vertraust. Nur insgesamt, wenn man sich die Steelers mal anguckt, Najee Harris auf Running Back, Friar Ruth auf, auf Titan, Deontay Johnson, Claypool, das ist ja jung. Äh, Juju, äh, muss man gucken, das, das sind ja, also die, eigentlich die, die, die Skill-Player sehen ja gar nicht so schlecht aus. Also eigentlich müsste man mit der Offense ja auch mehr hinbekommen. Jetzt noch einen zweiten Aber, Running Back vielleicht? Hm? Einen zweiten Running Back vielleicht, damit Harris nicht alles alleine machen muss, weil irgendwie so wirklich äh, Unterstützung hat er ja nicht bekommen, weder von Snell noch von Balage. Aber ja, 
Ja gut, aber jetzt von, 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 von der Depth mal abgesehen, also wenn man jetzt einfach nur die Starting Unit sich anschaut, dann sieht das doch eigentlich nicht nach einer Offense aus, die so fürchterlich sein muss. Wie gesagt, O-Line spielt eine Rolle, aber die müssen halt irgendwas nächste Saison dann auf, auf Quarterback machen. Denn so ja, ist es das eine Team, wo man sich wirklich, wo man sich schwer vorstellen kann, dass die jetzt eine Runde weiterkommen. Sehr schwer sogar. Jetzt mal, wer Kansas City gegen Pittsburgh schon mal vor ein paar Wochen gesehen haben. It wasn't War so ein bisschen einseitig. Gut. Ähm, dann, äh, zu den 19 Uhr spielen dann noch gesagt, dass Green Bay mit die Seite mit äh, Rogers und Love gegen Detroit verloren hat und sich äh, dort äh, Amon Ross St. Brown wieder hervorgetan hat. Ähm, also der macht positive Schlagzeilen in Detroit und Detroit am Ende 3-13 und 1 durch den Sieg verpasst man den Nummer 1 Pick im Draft. Der bleibt weiterhin bei den Jacksonville Jaguars. Und wenn wir schon bei Teams sind, die spät in der Saison gekämpft haben, ich reiche den Holzhammer wieder rüber zu Jan Wegwert. Ähm, die Giants hatten letzte Woche nicht genug von uns bekommen, die wollen nochmal Nachschlag. Ja, also das ist einfach... Also ich gehe derzeit mal gucken, ob Joe Judge noch einen Job hat. Machen wir. Ja, das, ich meine ganz im Ernst, irgendwo ist Lars das gerade da hat er irgendwie jetzt eine große Präsentation da vorbereitet, PowerPoint, dass er jetzt mal nochmal darlegt, wo sein, wo sein Team so krass gekämpft hat und wie toll die Culture ist und was weiß ich. Das ist ein Armutszeugnis, ne? gerade wenn du das mit den anderen Teams vergleichst. Es gibt einige Teams, die halt talentmäßig nicht auf der Höhe von anderen Teams sind. Ich würde noch nicht mal sagen, dass die Giants unbedingt zu den allerniedrigsten Dreien gehören. Just yet, kommt rein, I'm told Giants Head Coach Joe Judd is staying per League Source kann nicht sein, Leute. Das kann nicht sein. Also ich bin jetzt wirklich niemand, der jetzt dauernd äh, und schnell danach schreit, ah, dieser Coach muss weg, dieser Coach muss weg, denn das ist, das sieht man auch immer wieder, dass Umbrüche halt äh, auch ihre Zeit kosten und äh, ja, äh, Andreas hat es ja gerade angesprochen, das sind dann eben die zwei Jahre, die vielleicht von irgendeinem Spieler in dessen Peak fehlen. Also von daher bin ich, bin ich ein sehr großer Freund von Kontinuität, wenn sie Sinn macht. Bei Joe Judge sehe ich überhaupt nicht, wie die noch Sinn machen soll und wenn man sich auch dieses Spiel anguckt, das ist ja man hat den Eindruck, als ob das quasi ein ständiges, also seit mehreren Spielen einfach aufs Knie gehen ist, äh, symbolisch be betrachtet, um die Saison endlich zu Ende zu bringen irgendwie, weil man einfach keine Lust mehr hat. Man, man, man sneakt man sich in die Offseason quasi. Man, man sneakt sich in die Offseason mit, mit dieser wirklich großartigen Sequenz von zwei Sneaks in Folge kurz vor der eigenen Endzone. Ähm, bei, was war das, Second and uh, Ten und Third and Nine hat man zwei Sneaks für insgesamt drei Yards oder so erkämpft. Das ist natürlich respektabel, aber reicht dann wahrscheinlich nicht. Und auch hier, wir wollen das jetzt, äh, auch da Andreas dabei ist und wir ihn nicht so sehr belasten wollen, äh, nicht, nicht so ausführlich machen wie... Ich bin gespannt, der, was jetzt kommt. Nee, wir, äh, Nicola und ich haben in der letzten äh, Sendung dieser, oder in der letzten Ausgabe dieser hervorragenden Sendung, sind wir die einzelnen Drives der Giants nach äh, Run Pass und wie viele Yards sie gemacht haben durchgegangen, um das einfach mal zu zeigen, wie, wie fürchterlich das ist. Man kann jetzt nur schauen, nach dem ersten Drive äh, der Giants in der ersten Halbzeit gab es danach äh, Punt, Punt, Punt und Punt, jeweils mit drei Plays, also insgesamt stolze zwölf Plays bei vier Drives. Das muss man natürlich erstmal schaffen. Er geht nur weniger mit Turnovers oder so. Äh, ja, ganz erbärmlich. Und das ist eben der Unterschied. Der, der Unterschied, den man sieht zu einem Team wie Houston, zu einem Team wie Detroit. Das sind halt, äh, das sind halt Teams. Und auch jetzt natürlich zu Jacksonville, die auch Phasen hatten, wo sie sich ziemlich haben begraben lassen. Aber die Giants sehen im Moment aus wie das 
ja am wenigsten Einheit, also die, die kleine, die geringste Einheit, das am wenigsten kämpfende Team der Liga, das Team, was eben diese Culture nicht hat, die Detroit halt in den letzten Wochen immer wieder gezeigt hat, die haben auch mal ein Spiel hoch verloren, das passiert, wenn du einfach kein, nicht so viel Talent hast. Aber auch jetzt, die haben alles reingeworfen, die haben jetzt nochmal ihr Ihren ganzen, ihr ganzes Arsenal an Trickspielzügen gelehrt, weil es ist ja das letzte Saisonspiel für die Lions und äh, haben die Packers ein, zwei Mal auf dem falschen Fuß erwischt. Bei den Giants sieht es ganz fürchterlich aus. Wirklich in jeder Hinsicht des Spiels. Und so untalentiert ist dieser Kader meiner Meinung nach nicht. Also so untalentiert, wie er sich jetzt die letzten Wochen präsentiert hat. Es, es darf eigentlich nicht sein. Also gerade auch noch, wenn jetzt, wenn jetzt äh, Gettleman geht äh, oder aufhört, ja, er, hat, er hat anscheinend verkündet, dass er jetzt in Rente gehen will. Genau, das ist ja, das meinte ich mit aufhören. Wenn jetzt ein neuer GM kommt, der soll jetzt einen Trainer übernehmen, das ist sowieso ja offensichtlich immer schwierig für, für GMs, weil die irgendwie diesen, keine Ahnung, Machtanspruch haben, dass sie das aussuchen, habe ich zwar auch nie so ganz in, ihrer, in seiner Vollumfänglichkeit verstanden, aber sei es drum. Aber jetzt übernimmt er einen Coach, der angeschossen ist, weil er sich... Also ja nicht nur, wie gesagt, die Bilanz 4 zu 13, okay, ist schlecht, müssen wir nicht drum herum reden, aber das ist ja nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem liegt ja, liegt ja in der Tat woanders, nämlich daran, wie sich das, dieses Team präsentiert und vor allem auch, wie sich dieser Coach abseits des Feldes präsentiert. Man kann sagen, der Coach schießt sich ja selbst an quasi. Ja, der schießt sich andauernd an und bringt peinliche Statements, entweder so ein Tough-Guy-Gehabe, was er jetzt seit zwei Jahren versucht irgendwie, ich weiß nicht, das, ist, das kommt ja häufiger vor in diesem Belichick-Tree, warum auch immer, ob die alle denken, sie müssen jetzt irgendwie äh, den Harten raushängen lassen, weil der große Meister das irgendwie tut, obwohl er das ja nie so auf diese Weise tut, wie, wie seine wie seine Nach- oder seine Epigonen oder so. Ich, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht und ich verstehe auch nicht, was, was Judge da noch zu suchen hat und ich glaube nicht, dass irgendeine Aufbruchstimmung erreicht wird. Gut, das tut man nie, wenn man einen Coach behält, aber dass irgendeine, überhaupt irgendein positives Signal aus dieser Saison, was, was soll das sein? Gerade aus den letzten Spielen, da, da ist ja nichts da. Dafür haben die jetzt zwei Picks in den Top 7. Ja, aber gerade das ist doch das beste Argument, jetzt zu sagen, okay, wir, wir schauen mal, wir müssen wirklich einfach alles mal evaluieren, alles muss auf den Prüfstand und wenn man alles auf den Prüfstand stellt, es gibt keinen Coach, bei dem ich so sicher wäre, dass das nichts mehr wird in der ganzen NFL von allen Coaches, die da rumlaufen, auch von denen, die jetzt schon gefeuert worden sind, wie Joe Judge. Keinen. Tja, die New York Giants, einen Katastrophenfall für sich. Ähm, <lacht> wir haben Spaß in der WhatsApp-Gruppe mit Cell, aber, also Cell weniger, aber wir schon. Äh, ja, was soll ich sagen? Ist das, ist das Next Gen Design? Wo gibt es diese Dots zu sehen? Also, die, ne, also wo die Spielzüge quasi, die, die Spieler eben als Dots von oben zu sehen sind, <lacht> gab es jetzt auch den vom Sneak. Also das <lacht> äh, hat mich ein bisschen amüsiert. Aber ist natürlich wirklich eine Katastrophe. Also es, ist, es ist ja lustig zu sehen, wie dann auf der anderen Seite zehn Spiele auf zwei Meter stehen. Ne? Also. Ja, ja, aber also ich frage ich frag mich Und es auch, passiert halt genau das, was du dann erwartest. Macht einmal Bumm und passiert nichts. Ja, ich meine, bei dem einen haben sie noch zwei Yards rausgeholt. Nein, jetzt äh, mal, mal Scherz beiseite. Ich frage mich auch, ich meine, das, das, ja das ist ja auch ein Signal, das ist ja auch eine Kommunikation, diese Play Calls. Und welche soll das ausdrücken? Es ist ja nicht so, dass das jetzt äh, äh, 30 Sekunden vor der Halbzeit war und man sagt, naja gut, das ist halt quasi, was weiß ich, äh, wie, wie ein Kneeldown oder so. Was, was, ist der, was ist die Kommunikation, was ist der Ausdruck dahinter, äh, diese beiden Sneaks 
zu nehmen und nicht zu sagen, hey, wir haben jetzt was, wir haben einen jungen Quarterback drin, Jake Fromm, der muss sich vielleicht ein bisschen die Hörner abstoßen, wir riskieren mal irgendwas. Mein Gott, wenn es einen Pick Six gibt, dann gibt es den halt. Aber was ist der Sinn, einfach die Flinte ins Korn zu werfen? Das ist ja nicht das erste Spiel, bei dem das passiert ist. Der Drive war, glaube ich, unvollständiger Pass, Timeout, Sneak, Sneak, Punt. <lacht> Besser geht es nicht eigentlich. Ein Sack im ersten wäre vielleicht noch schöner gewesen, aber man kann nicht alles haben. Wow. Also, die Giants, äh, anscheinend Joe Judge bleibt und Dave Gettleman geht. Also, ja, wir, wir, wir werden sehen, wie sich die Nummer dann entwickelt. Äh, ja. War das bei mir die Musik? Oder? Keine Ahnung. Noch jemand da? Ja. Okay, ja, gut. Sorry, das war bei mir. <lacht> Okay, gut. Ich war, kurz, ich, ich war hier kurz irritiert, ob hier irgendein Fenster aufgegangen ist, dass Musik reinspielt. Nee, alles gut. Ja, halt, wir, halt. wir müssen jetzt eine GEMA-Meldung ausfüllen. Äh? Nikola, ich muss ganz kurz nur korrigieren, weil wir, wir sollten diesen Drive vielleicht als abschließendes, als abschließenden Take zu den Giants vielleicht nochmal in seiner vollen Schönheit genießen. Also right. First and Ten an der 3. <lacht> Es gibt den Incomplete Pass, wie du schon sagtest, dann macht der Running Back Elijah Penny einen False Start. Ach. Dadurch wird der Ball zurückgelegt auf die 2, weil half the distance. Dann kommt, kommt der Sneak für 2 Yards und dann bei Third and Nine der Sneak für 1 Yard und dann gibt es den Punt. Und seltsamerweise fangen, fängt das Washington Football Team dann in der Hälfte der Giants mit seinem Drive an. Und ja. Macht daraus aber auch nichts. Schade eigentlich. Okay, dann war es eine Strafe und kein Timeout. Aber ja, dann... Ähm... Nun. Timeout gab es auch. Timeout gab es auch. Da danach Ta kam, nach dem Timeout kam dann der Fall Start. Wenn schon, denn schon. Alles dabei. Ja, also, die Giants werden wir nicht in der, in der, in der Postseason erleben und wir sind ganz traurig drum. Und äh, ja, Cleveland schlägt die Bengals. Ähm, Minnesota schlägt Chicago. 31-17. Und es war ein Spiel, in dem es um nichts mehr ging, Andreas, und ein Spiel, wie sich dann rausstellte, was für beide Headcoaches das letzte war. Sowohl äh, Mike Zimmer als Matt Nagy wurden dann heute ihre Aufgaben entbunden und bei beiden Teams gilt auch, sie suchen jeweils einen neuen GM. Fangen wir vielleicht mit Minnesota an. Äh, es hatte sich ja irgendwie schon... also man, man hatte das Gefühl, dass das so, wenn es mit den Playoffs nicht klappt, dass es das Wiss wäre, sein würde für Mike Zimmer und so war es dann auch. Ja, also ich würde da, da, woran ich da denke, ist ähm, an den Beginn der vergangenen Saison, an das, was in der vergangenen Offseason passierte. Also nicht dieser Saison, sondern der Saison äh, 2020. Äh, ne? ähm, was in dieser Offseason passiert ist, ist, dass es in diesem Team einen riesigen Cut gab, weil man äh, Salary-Cap-Probleme hat und man hat sehr viele routinierte, erfahrene Spieler gehen lassen müssen. Die Folge davon war im Jahr 2020, dass die Defense einen deutlichen Schritt zurückgemacht hat. In der Offense war man ja ganz gut äh, aufgestellt äh, mit Dalvin Cook, mit Kirk Cousins, dann hat man... Ähm, dann hat man Adam Thielen gehabt und eigentlich noch Stefan Dix, den hat man jetzt dann durch Justin Jefferson ersetzt, aber auf den Skill-Positionen sind die ja offensiv immer noch ganz gut aufgestellt. Insgesamt ist das jetzt so ein Team, wo ich jetzt vor dieser Saison nicht bereit wäre, gewesen wäre zu sagen, die, die, dass, dass Playoffs bei denen die einzige Möglichkeit sind. Wenn man sich dann anschaut, wie also die einzige Möglichkeit, das einzige 
ähm, äh, das einzige äh, äh, akzeptable Endergebnis einer Saison, so rum müsste man es vielleicht äh, ähm, formulieren. Die Defense ist immer noch im Umbruch gewesen. Klar, das ist, der, ist das Spezialgebiet von Headcoach Mike Zimmer. Ja? Äh, aber auf der anderen Seite sind die Vikings ja jetzt auch eine Mannschaft, die in dieser Saison einfach eine unglaublich hohe Anzahl an knappen Spielen bestritten haben und die allesamt verloren haben. Kann man dann am Ende sagen, hm, wenn es so oft passiert, ist kein Zufall mehr. Aber auch das ist jetzt so eine, äh, so eine Geschichte, wo ich denke, für mich ist diese Mannschaft nicht arg weit davon entfernt gewesen, wieder die Playoffs zu erreichen. Und äh, ich habe jetzt gesehen, es gibt ein äh, Statement von der äh, Teamführung bei den, äh, bei den Vikings, die jetzt sagen, ähm, wir wollen, wir, wir, wir geben als Motto aus, dass wir in Zukunft ähm, beständig immer wieder um Meisterschaftstitel kämpfen. Jetzt ist nicht definiert, ob wir jetzt über den Titel in der, ähm, in der Division reden oder ob wir über einen Super Bowl reden. Ne? Aber ähm, wenn, wir, wenn wir als Zielvorgabe hätten, dass man jedes Jahr im Rennen um den Super Bowl sein will, dann macht man sich vielleicht was vor. Das ist nicht realistisch. Das, das, ist, aber die, aber, das ist aber was drinsteht. We are determined ja. to have sustained success and bring Vikings fans the Super Bowl championships they expect and deserve. Na gut, aber das erzählen 32 Franchises ihren <lacht> Fanbases. Das ist halt schwierig, ja? Weil wenn, wenn jeder einmal ne, und dann hintereinander, dann dauert es 33 Jahre, bis die erste Mannschaft wieder dran ist. Ja? Also das ist halt kompliziert. Ähm, was, was glaube ich, die Vikings waren über die letzten Jahre, war eine Mannschaft, die bis auf diese äh, äh, 2020er-Saison, wo es ja äh, tatsächlich auch nachvollziehbar war, dass es das Problem gab, das war immer ein Team, das gut war für, sagen wir mal, neun bis elf Siege. Und ich glaube, Mannschaften oder Vereinsführungen machen sich einfach Illusionen darüber, wie schwer es ist, ein solches Level zu halten. Das ist auch eine Sorte von Erfolg, wenn man jedes Jahr zehn Spiele gewinnt. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Und wenn man das schafft oder immer so in dieser Preislage liegt, und jedes Jahr eine Chance hat, die Playoffs zu erreichen und dann halt in einem best etwas besseren Jahr dann vielleicht auch mal das Viertel- oder das Halbfinale erreicht. Ich weiß, dann erzählen einem die Leute, ja, das reicht aber nicht. Hey, schaut euch mal die Liga an und schaut euch die 20 Teams an, die froh wären, wenn sie so gut wären wie ihr. Und nicht jede Mannschaft kann einen, äh, oder nicht jeder Verein kann eine Mannschaft aufbauen, die am Ende einen Super Bowl-Titel stehen hat. Schon gar nicht, so wie das die Vikings ja jetzt quasi hinstellen, das dauerhaft zu schaffen. Klar, da, dann kann mir jeder mit den New England Patriots kommen und dann sage ich, ja, und wer noch? In der Salary Cap-Ära gab es nicht. Das, das, das ist nicht die Realität. Das ist kein realistisches Ziel. Und äh, ja, deswegen bin ich mir jetzt dann halt nicht sicher, ob die Vikings da jetzt nicht sich quasi ein Eigentor schießen im Fußball. Mir fällt immer so eine Geschichte ein, das war der FC Middlesbrough in der Premier League. Die haben ähm, immer gute Mittelfeldplätze oder eine ganze Zeit lang gute Mittelfeldplätze erreicht in der Premier League. Die haben dann auch mal Europapokal gespielt und da äh, ihre Erfolge gehabt. Und irgendwann sagt dann der Verein, naja, aber dieses Mittelmaß, das bringt es irgendwie nicht mehr. Jetzt wollen wir mehr. Dann sind sie abgestiegen. 
weil sie nämlich das Fundament, das sie hatten, zerstört haben und äh, wollten es äh, erzwingen. Und das ist eine reale Gefahr. Das ist eine reale Gefahr, wenn man, äh, wenn man ein äh, vorhandenes Fundament, und wie gesagt, ich finde, bei den Vikings gibt es das, zerschießt, dann wird es vielleicht nicht besser, sondern schlechter. Acht Saisons hatte Mike Zimmer jetzt in Minnesota 72, 56, 1 die Bilanz, drei Playoff-Teilnahmen, vier Winning-Seasons, zwei Playoff-Siege, einmal dieses Minnesota Miracle gegen die Saints vor fünf Jahren und dann der Sieg in, in New Orleans vor, vor zwei Jahren. Ähm, ja, und das... Ähm ja. Das ist jetzt für mich, um das nochmal dann zu sagen, es ist jetzt für mich nicht die Bilanz eines Headcoaches, der versagt hat. Ich kann dich nur beglückwünschen und eine Torte überreichen oder was auch immer du willst, Andreas, für diesen langen Take. Denn der mhm. ist einer, der mir seit Jahren auf der Seele brennt, weil ich das in Fanbases partout nicht verstehen kann dass es immer heißt, oh, wir haben, was weiß ich, zum Beispiel, wir haben einen Franchise-Quarterback, da müssen, müssen mindestens zwei, drei Lombardi-Trophys bei rumkommen. Dann frage ich immer, wie viele Franchise-Quarterbacks gibt es denn, die das geschafft haben? Das sind nicht so viele. Das sind sehr wie auch von denen, wenn man sich mal durch die Hall of Fame-Quarterbacks der jüngeren Zeit durchschaut, die sind froh, wenn sie eine haben. Also, und, und ähnlich ist es bei Coaches. Also, Mike Zimmer hat eine, hat eine Winning Percentage von, von über 56 Prozent. Das klingt jetzt erstmal wenig, ist im Football aber ziemlich viel über, über viele Saisons. Auch da muss man natürlich Belichick rausnehmen, aber die Patriots sollte man aus allen diesen Vergleichen rausnehmen, weil das einfach eine einmalige Geschichte ist. Und Brady. Und die, Brady. Die, beiden, die beiden haben es für alle anderen verschossen. Früher hat man immer gesagt Montana, aber auch da, das stimmt natürlich, was die, was die Super Bowl-Sieger angeht, aber auch da muss man gucken, dass da natürlich auch Saisons bei waren, wo das nicht so geklappt hat. Also Brady und Belichick und die Patriots muss man einfach und, aus und, all diesen Gleichungen entfernen. Bei den 49ers damals, man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, das war halt vor der Salary Cup-Ära. Das ne? war vor da der Salary Cup-Ära, klar. Da hat es dann einen, äh, einen Teambesitzer, der hat viel Geld und die hatten mal. Die hatten mal eine Zeit lang als Quarterback-Roster Joe Montana, Steve Young und Steve Bono. Das und sind Steve zwei, Bono hinten dran, genau. Das sind zwei Hall of Fame-Quarterbacks und ein anderer, der Teams in Playoffs geführt hat, als er die, Vater die war. Die Chiefs nachher zur besten Regular Season in dem Jahr, wenn ich mich jetzt nicht recht äh, täusche, geführt hat, wo sie dann was gegen die Colts nachher raus sind, das Elliott-Spiel, Lynn Elliott oder so, wie der komische Kicker hieß, der da alles versägt hat. Egal, äh, das... Und trotzdem haben die, das eine Jahr war, glaube ich, gegen die Giants, richtig kassiert in den Playoffs. Irgend so eine, so eine historische Klatsche sich eingefangen. Das, du, es ist nur in der Salary Cap-Ära, aber auch selbst davor wirst du nicht, wirst du einfach nicht Patriots, Belichick, Brady finden. Und die muss man einfach immer aus den Gleichungen rausnehmen, weil sonst müssen wir nicht diskutieren. Mike Zimmer hat ein Championship-Game erreicht mit Case Keenum als Quarterback. Das sollte man, sollte man dazu erwähnen. Das ist jetzt nicht so, dass der jetzt da den, den absoluten Überquarterback hatte. Das war, glaube ich, das Jahr, wo sich Bradford früh verletzt hat. Und hat jetzt, okay, er hat jetzt in den letzten Jahren war die, sagen wir mal, waren die Erwartungen ein bisschen höher als das, was passiert ist. Er hat zweimal hintereinander die Playoffs verhasst. Und man kann ja auch durchaus damit argumentieren, dass man sagt, naja gut, der war jetzt auch relativ lange da, acht Jahre. Vielleicht ein bisschen frischer Wind schadet nicht, nur man muss sich eben darauf einstellen. Frischer Wind kann bedeuten, dass man erstmal doch ein bisschen weiter unten ansetzen muss. In Minnesota kennt man sich mit frischem Wind aus. Joe. Abs absolut. Und ich meine, womit man sich in Minnesota halt nicht auskennt, 
ist mit Super Bowls. Also mit Super Bowl-Niederlagen vielleicht, aber nicht mit Super Bowls. Und da jetzt anzufangen, bei einer Franchise, die noch nie einen gewonnen hat, damit anzufangen, ja, wir holen hier die Trophäen her, ist natürlich ein bisschen <lacht> vermessen. Also, sorry. Aber ich, ich sage ja, sag ja nichts dagegen, dass man sagt, also ich fand auch, dass Mike Zimmer dieses Jahr nicht immer eine glückliche Figur abgegeben hat. Die Kellen one statements die haben so ein bisschen, ein bisschen gezeigt, vielleicht, dass er auch in manchen Punkten möglicherweise ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ich möchte das jetzt vielleicht noch nicht überinterpretieren oder versuche es nicht überzuinterpretieren. Wie gesagt, man kann, man kann durchaus sagen, okay, einfach nach acht Jahren mal zu sagen, so, das war eine gute Zeit, es war ja eine erfolgreiche Ära. So ja. oft standen die Vikings eben auch nicht im NFC Championship Game. Und jetzt, jetzt überlegt man mal was Neues, aber jetzt so zu tun, als ob das irgendwie, als ob jetzt das, die Reise richtig losgeht, halte ich für absolut vermessen. Es kann natürlich immer sein, dass man jetzt im Glücksgriff landet und dass die Offense äh, nochmal ein Stück besser funktioniert, weil, ja, wie du gerade sagtest, Andrea, die haben ja also die Skillplayer-Positionen und äh, über Kirk Cousins kann man jetzt trefflich streiten, aber auch Quarterbacks sind ja eigentlich gut besetzt. Also Cousins, Cook, Jefferson, Thielen, wenn er denn fit ist, und das, das sieht ja absolut, absolut gut aus. Und äh, ganz umsonst hat man, und äh, gibt ja nun auch einige Coaches, die äh, nie Playoff-Spiele gewonnen haben, hat halt äh, Simmer da nicht unbedingt underperformed. Also gerade diese, das, ne, das, das, ähm, das Miracle, aber auch das zweite, dieser Overtime-Sieg, äh, das war glaube ich der Rudolf-Touchdown am Ende, das, das sind halt Spiele gegen, sehr, gegen ein sehr gutes Team gewesen. Ne? Und das, äh, das wird dann auch gern mal vergessen. Und es zeigt sich eben oft, dass in Playoffs Tagesform entscheidend ist, dass dann irgendein Team besser ist. Die 49ers waren in dem, in dem Jahr, also in dem, in dem zweiten Jahr, wo es dann ein bisschen weiter ging für die, für die Vikings halt, ähm, waren halt einfach in den Playoffs bis zum Super Bowl und da ja auch bis fünf Minuten vor Schluss schon ein, ein beeindruckendes Team. Und wenn man sich das dritte Jahr anguckt, wo die, wo die Vikings, äh, in die Playoffs gekommen sind, das war der, das war der Fehlschuss von Blair Walsh da bei dem, bei dem Chipshot. Das, da, da hat man natürlich auch nicht immer einen Einfluss drauf. Also insgesamt denke ich, dass, dass Mike Zimmer eine erfolgreiche Ära in Minnesota geprägt hat. Und jetzt, und das sind natürlich auch durchaus ähm, ja, große Schuhe äh, und größere Schuhe, als sich das vielleicht viele Fans eingestehen wollen, in die der Nachfolger jetzt äh, stapfen muss. Das ist ja das Gras ist oft grüner auf der anderen Seite. Das hat man ja durchaus bei einigen Teams gehabt. Ich erinnere da immer gern an die Detroit Lions mit Jim Caldwell, der halt da ähm, positive Bilanzen rausgezaubert hat in mehreren Jahren. Und man hat gedacht, naja, jetzt ist man irgendwie ganz oben angekommen. Nur der Coach hindert einen davon, dass man jetzt die Spitze erklimmt. Ja, war dann eben doch nicht so. Also Detroit wäre jetzt so der FC Middlesbrough, ja? Ja, also für, für, für mich schon. Gerade wenn man sieht, was vorher und nachher da war. Wir hatten das ja neulich auch mal durchgegangen. Und äh, das, daran werden, wird sich natürlich auch die Entscheidung der Wolves jetzt, jetzt messen lassen dann in Minnesota, ganz klar. Auf der anderen Seite Matt Nagy raus, vier, äh, vier Jahre gecoacht, 34, 31, die Bilanz, einmal die NFC North gewonnen, einmal ein zweites Mal in die Playoffs gekommen, eine Winning Season, zweimal 500, jetzt 6 und 11 und raus. Der hat alles falsch gemacht, Nikola, weil der hat nämlich The trend is not your friend, ja. Angefangen. ja. <lacht> er hat überraschend erfolgreich angefangen und dann, damit eine Messlatte äh, gelegt, die er hinterher nicht mehr überspringen konnte. Das ist immer ganz schlecht. So wie ja auch bei Mike Zimmer, wo wir gerade bei dem Thema waren. Ähm, Jan hat es ja schon erzählt, die Playoff-Jahre und so. Das ist ja dann, die kommen dann in die Playoffs und dann denkt man, okay, dieses Jahr waren wir jetzt dann im Viertelfinale, nächstes Jahr waren wir dann ins Halbfinale und dann ist aber der Super Bowl-Sieg drin. Und wenn es von dort aus bergab geht, dann hast du ein Problem. 
Und äh, ja, bei den Bears ging es halt in den letzten beiden Jahren bergab und Matt Nagy hat da halt, äh, ja, hat da halt, äh, da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, ne? wir, wir reden von einer weitreichenden Entscheidung, die auf der Quarterback-Position getroffen wird und die war falsch, kann man sagen, ist nicht mehr da und äh, ja, jetzt ist man dann halt auf der Suche, hat einen neuen Rookie-Quarterback gefunden, da könnte man dann sagen, na, wenn man wirklich wissen will, wie gut der Nagy ist und äh, was der auf die äh, Kette bringt, müsste man ihm eigentlich die Zeit geben, diesen Rookie-Quarterback äh, Justin Fields zu entwickeln. Das ist halt jetzt nicht passiert. Ähm, ja. Aber ähm, insgesamt muss man ja auch sagen, Nagy hatte ja in der vergangenen Saison schon kein erfolgreiches Jahr. Da war, stand er ja schon auf der Kippe. Man hört ja dann aus den, aus den Vereinen, man kriegt ja dann schon mit, dass, dass der Trend gefühlt bei denen in die falsche Richtung läuft und wenn da die Diskussion letztes Jahr schon begonnen haben, dann weiß man auch, ähm, wenn da kein Wunder passiert, dann ist das auch relativ bald vorbei. Ja, bei Nagy kann ich das Gefühl doch noch also ein bisschen eher verstehen, wo das Problem lag. Das lag, glaube ich, jetzt auch weniger am Rekord als an also die, der Umgang mit einem, mit einem Rohdiamanten wie Fields, der war jetzt schon schwierig, fand ich persönlich. Also, dass, äh, dass man den halt reinwirft und dann das Playbook gar nicht auf ihn ausrichtet, dass sein, sein, also zumindest zu Beginn, dass zu Beginn seine wirklich gefährlichen Dual-Thread-Eigenschaften, dass die einfach komplett rausgenommen worden sind, dass er da irgendwie den Pocket-Passer mimen sollte, das habe ich überhaupt nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das bringt natürlich einen jungen Quarterback und vor allem einen Quarterback, bei dem man vor allem eine Sache wusste, seine große, sein großes Problem ist Verhalten under Pressure, Pocket Movement, Pocket Presence. Was mache ich mit so einem Spieler? Ich muss den natürlich rausbewegen, gerade wenn ich so ein offensives GD in Anführungsstrichen, sagen wir wie, wie, wie Matt Nagy, das äh, zeitweilig zugesprochen wurde. Dann muss ich den rausbewegen, dann muss ich, den, muss ich mit dem variabel agieren, aber dann stelle ich den nicht da hinten hin wie eine Statue, die er nicht ist und lasse ihn irgendwie da 500 Sex fressen. Das, das funktioniert nicht. Ähm, das, das, in, insofern kann ich schon nachvollziehen, dass man hier sagt, okay, offensichtlich vielleicht passt es ja einfach auch nicht so ganz zu dem, zu der Art, wie Nagy mit einem Quarterback spielen will. Das kann ich nicht, das kann ich letztlich nicht, nicht komplett einschätzen. Aber dass man hier vielleicht sagt, okay, wir brauchen einen, einen Coach, der ein bisschen mehr eben, wir haben jetzt einen, wir haben jetzt investiert für einen, für einen neuen Rookie Quarterback, für den, für den neuen Hoffnungsträger, dass wir jetzt einen Coach finden, der dessen Spielstil eben auch gerecht wird oder den eben auch einsetzen kann, den in die Offense implementieren kann. Da hatte ich in der Tat bei Nagy so ein bisschen das Gefühl, dass das, dass das schwierig ist und dass er am liebsten, äh, ja, keine Ahnung, eigentlich mit, mit jemandem wie Andy Dalton, so limitiert er mittlerweile ist, einfach weiterspielen hätte wollen. Und? Ist natürlich alles aus der, ganz klar, ist natürlich alles aus der Ferne jetzt auch ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber man bekam den Eindruck, fand ich schon. Und äh, Ryan Pace, der General Manager, musste auch gehen. Äh, die Ära John Fox und Matt Nagy hat er dann begleitet und das war jetzt nicht die erfolgreichste in, äh, in der Bears-Geschichte in der Zeit, wo RGM war, 48,65 die Bilanz. Wobei die natürlich von Fox komplett versenkt wurde, 14,34 in den drei Jahren. Also, ja. ja, ist übrigens ja bei, bei Minnesota nicht anders. Rick Spielman, der ja. da noch ein bisschen länger war, ist ja auch Geschichte. Von, von Spielman halte ich eigentlich relativ viel. Von daher glaube ich, der wird irgendwo schon unterkommen. Ryan Pace hat in Drafts oftmals, also er hat ja immer wieder irgendwelche Uptrades 
initiiert, zum Teil auch relativ teure. Ich meine jetzt gar nicht den für Justin Fields, aber in den Jahren zuvor. Insgesamt haben die Bears natürlich auch viel Draftkapital eben investiert, vorher schon durch Trades, wie den Carly Mac Trade und ähnliches. Der ist mit dem wenigen Draftkapital, was sie dadurch hatten, dann auch doch oft sehr wenig sorgsam umgegangen, fand ich zumindest. Also da dann äh, zu sagen, naja, jetzt habe ich mich aber in irgendeinen Spieler verguckt, äh, sei es David Montgomery oder so, und dann muss ich unbedingt erstmal einen Uptrade irgendwie initiieren. Weiß ich nicht, aber letztlich ist es natürlich auch nur ein kleiner Teil seiner Arbeit. Denke aber, dass hier vielleicht auch eine Veränderung bei den Bears äh, vorteilhaft sein kann. Gut. Dann schauen wir auf das, was an dem Spätslot los war. Ähm, die Buffalo Bills schlagen die Jets 27-10 und holen sich damit den AFC East Title. Ähm, eine Niederlage hätte auch funktioniert, weil die Patriots gegen die Dolphins 24-33 verloren haben. Und dann besprechen wir die letzte Trainerentlassung des Tages, in dem Fall Brian Flores, Andreas, die kam jetzt für viele überraschend. Ja, für mich auch. Also wenn man, wenn, man jetzt, wenn man jetzt mal so verfolgt hat, was so die Diskussionen sind, auch in der amerikanischen Presse darüber, welche Trainer möglicherweise auf der Kippe stehen, da war der Name Flores ja äh, eigentlich komplett raus. Nicht zu, in der ersten Saisonhälfte, weil die Dolphins ja mit einer, ich glaube, 1 zu 7 Bilanz gestartet sind äh, und dann danach halt eine richtig tolle Siegesserie äh, ähm, hingelegt haben, wo sie sich ja dann auch an die Playoffs wieder rangekämpft haben und äh, bis, äh, bis fast ganz zum Schluss da auch noch eine Chance hatten und vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass Brian Flores ja zu Beginn seiner Trainerzeit in Miami, der, der hat es auch falsch gemacht, der, der hat dann nicht mit zwei Siegen begonnen, sondern der hat, der hat dann Erwartungen geschürt und, und die dann hinterher nicht, nicht, nicht in, dem, in dem Maße erfüllen können, wie sie dann vielleicht da waren. Ich meine, was man jetzt bei all diesen Trainerentlassungen dazu sagen muss, ja, was wir noch nicht getan haben, nur dass es halt mal gesagt ist, keiner von uns weiß wirklich, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht, wie das Verhältnis zwischen General Manager und Head Coach ist, wie die beiden mit der Geschäftsführung und mit dem Teambesitzer umgehen und so weiter und so fort, was es da für Probleme gibt. Ganz häufig sind das natürlich dann auch die Auslöser für solche Entlassungen, wenn, keine Ahnung, der Head Coach mit dem CEO beziehungsweise mit dem, mit dem Besitzer nicht klarkommt und die Herrschaften feststellen, dass sie sich total unsympathisch finden, dann wird das halt irgendwann mal enden und man kann es von außen vielleicht gar nicht so unbedingt nachvollziehen. Also sowas spielt im, kann, kann immer eine Rolle spielen und man sollte nicht unterschätzen, wie oft sowas eine Rolle spielt. Ich glaube, in Miami liegt die Erklärung irgendwo in diesem Bereich. Man hat dann jetzt auch so gelesen, naja, der wäre wohl halt mit, mit denen, die in der Hierarchie über ihm gestanden haben, nicht so umgegangen, wie man das gerne gehabt hätte. Das mag sein und vielleicht sind da auch Dinge passiert, die, die dann eine Trennung unausweichlich gemacht haben. Ansonsten würde ich halt sagen, kann ich es mir nicht so richtig erklären. Also ich könnte jetzt sagen, naja, die Offense hat nicht den Riesenschritt nach vorne gemacht. Die haben einen jungen Quarterback. Die Offense, die sie spielen, ist halt so ein bisschen Vanilla. Also was die Amerikaner sagen, für, wir würden, glaube ich, auf Deutsch 0815 sagen. Nichts Besonderes oder sehr basisch. Und da müsste halt eine Entwicklung kommen. Aber das wäre ja durchaus denkbar, dass das auch unter einem Headcoach Brian Flores passiert wäre in einer nächsten Saison, die es jetzt halt nicht geben wird. Ja, Jan... Äh Brian Flores, der so, wo man schon das Gefühl hat, der hat das Ganze besser im Griff als Adam Gates, sein Vorgänger, aber ja, es bleibt, äh, 
Seit Ross das Team übernommen hat, 2009, drei Winning Seasons, zwei davon die Saisons 2020 und 2021 unter Flores und das war anscheinend dann trotzdem nicht genug. Die Miami Dolphins, die weiterhin auf den ersten Playoff-Sieg seit 2021 und die zweite Playoff-Teilnahme in den letzten 13 Jahren warten. Also das ist, äh, ja, die Bilanz in Miami generell erschütternd. Ja, ich bin auch einigermaßen sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Andreas, du hast natürlich vollkommen recht, dass wir natürlich die ganzen internen Kommunikationen, die internen Dynamiken in so einer großen Organisation natürlich auch einfach nicht kennen. Aber das gilt natürlich eigentlich für alles. Das gilt natürlich auch für Playbooks. Und wir müssen ja mit den Informationen, die wir haben, so spärlich sie sein mögen, irgendwie auch umgehen und versuchen auch eine eigene, eine eigene Meinung zu entwickeln, eigene Statements rauszuhauen. Und sonst äh, dürften wir diesen Podcast noch nicht führen. Nein, äh, ich... Es gibt diese Gerüchte, ich habe das jetzt auch gelesen, also dass er mit Chris Greer, mit dem GM nicht so richtig, oder dass die sich ein bisschen überworfen haben, dass er, dass äh, Ross, der Owner, vielleicht irgendwie nicht ganz zufrieden mit ihm war, mit dem Umgang mit den Vorgesetzten quasi. Es gibt auch immer noch die Gerüchte, ob das irgendwie an der Quarterback-Frage Tour versus Watson lag. Das wissen wir natürlich alles nicht und werden wir wahrscheinlich auch nie aufdröseln können. Nur ich denke, gerade in solchen Organisationen und vor allem in solchen Spitzenfunktionen ist es schon sinnvoll, sein eigenes Ego ein bisschen hinten anzustellen. Das heißt, selbst wenn die Art von Flores in irgendeiner Form Greer oder Ross oder wem auch immer nicht ganz so gefallen hätte, muss man doch schauen, dass, dass der einfach einen Wahnsinnsjob da gemacht hat. Also da, da müssen wir doch, also da können wir natürlich über die, über die Anfangsphase jetzt, solche, solche Zeiten gibt es, glaube ich, in jedem Team, auch wieder hier ausgenommen die Patriots, müssen wir vielleicht ausklammern oder kann man ja auch Erklärungen versuchen. Aber wenn ich nochmal an das erste Jahr zurückdenke, und das ist ja wirklich, das 5 zu 11 klingt so mau, aber dass die fünf Siege geholt haben mit dem Kader, die haben ja einfach alles verkauft, was nicht bei drei von Bäumen war. Ich erinnere mich an die ersten Sitzungen, die wir hier hatten, Nikola, in der Saison. Wir wussten, die haben ja, die haben ja einfach nur das war kein NFL -Team. gekriegt. Das war kein NFL-Team. Und das war auch Ende der Saison vom, das, das hat ja nicht plötzlich ein, eine Talentzufuhr äh, bekommen, die jetzt magischerweise mitten in der Saison irgendwie vom Himmel gekommen ist oder so. Nein, das ist einfach ein exzellenter Coaching-Job gewesen, einer der besseren der letzten Zeit, meiner Meinung nach. Das hat sich ja auch im nächsten Jahr dann gezeigt, wo sie dann eben 10 und 6 gegangen sind. Brian Flores, jeder Coach hat Fehler, jeder Coach vercoacht sich mal. Es ist eben auch ein Coach auf der anderen Seite, der auch Ideen hat und das sind nun mal da können wir noch so uns über den einen oder anderen aufregen, aber insgesamt sind es natürlich, ist das natürlich schon die Creme de la Creme der Coaches, die da, die da in der NFL sitzt, da, da anzukommen. Da muss man halt viele Nadelöhre passieren. Und der, der macht einen insgesamt einen Wahnsinnsjob und man kann jetzt über diese Tour-Diskussion, ist Tour die langfristige Antwort oder nicht? Oder ist die Offense zu sehr Vanilla oder nicht? Und ist das nur eine RPO-Offense, eine Gimmick-Offense, die kann man leicht durchschauen, kurze Pässe auf Jane Waddle und das war es meinetwegen. Und das Laufspiel ist immer noch ziemlich mau, obwohl sie das jetzt mit, mit Duke Johnson ja ein bisschen, bisschen belebt bekommen haben in den letzten Wochen. Ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, dass man da, also entweder ist es das Ego von Greer, Ross oder irgendwelchen anderen Leuten, das muss man doch beiseite schieben in so einem Moment. Also was ist jetzt gewonnen? Dadurch, dass sie einen Coach, der alles, was man gehört hat, ich meine, ein Team, was so tough spielt, gerade im ersten Jahr, das, der muss Fähigkeiten haben und genauso jetzt, es gibt genug, genug Teams, wo es 1 zu 7 oder wo, die, wo sie schlecht starten, ist ja egal, wie schlecht jetzt genau, wo das Team dann auseinanderfällt. 
das ist, ist bei ihm nicht passiert. Er hat sein Team zusammengehalten, der hat das äh, wieder in die Spur gekriegt äh, und, und ja, auch ein, wirklich eine gute zweite Saisonhälfte. Klar waren ein paar, paar nicht so gute Teams dabei, da haben wir ja auch schon drüber geredet. Es gibt keine wirklich leichten Spiele in der NFL, das sieht man ja immer wieder. Wer es ist spielt. jede Woche Alabama. Es ist so, es ist ja wirklich so. Frag die Colts gerade. Also, äh, es, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Wirklich, ich, ich bin da total sprachlos und finde auch keine Begründung, warum man jetzt sagen kann, jetzt Brian Flores hat jetzt irgendwie in diesem oder jedem Punkt so nachhaltig versagt. Es geht ja nicht um einzelne Fehler, es geht auch nicht um vercoachte Spieler, so nachhaltig versagt, dass man jetzt einmal hier wieder den, den Umbruch starten will in irgendeiner Form. Nein. Und da komme ich dann zu dem anderen Punkt, den, den ich gerade schon bei Twitter genannt habe. Es ist, das hat auch nichts damit zu tun, wer der GM ist oder wer der Owner ist oder so, aber es ist ja einfach, es passt natürlich auch ein bisschen in diese Tendenz, die es in den letzten Jahren immer wieder gab, dass, dass afroamerikanische Headcoaches einfach eine kürzere Leine haben. Aus welchen Gründen auch immer, und wie gesagt, das ist ja nicht immer was Bewusstes, das ist ja nicht immer so, dass man sagt, naja, der gefällt mir nicht, weil dann wird man den gar nicht einstellen, aber das ist irgendwie dann doch immer, das ging mit, mit Ray Rhodes bei den Packers los, kann ich mich noch daran erinnern, der ist nach einem Jahr wieder draußen gewesen, das hat man immer mal wieder, dass irgendwie, wenn es die Möglichkeit gibt, klar, ein Tomlin, der steht außer Frage, der, der leistet halt seit Jahren so gute Arbeit, der ist natürlich relativ unantastbar mittlerweile, aber das ist immer wieder, wenn es die Möglichkeit gibt, wenn es irgendwelche Krisen gibt, dass vielleicht die Leine eben doch ein bisschen kürzer ist. Und das, ob das jetzt hier eine Rolle gespielt hat oder nicht, weiß ich nicht, wissen wir nicht, werden wir auch nie erfahren, aber es wird diese Diskussion in den nächsten Tagen geben, das kann ich euch versprechen. Fakt ist trotz allem, der hat, eine, der hat insgesamt in den drei Jahren eine Arbeit geleistet, die ich ihm nie zugetraut hätte. Und ich glaube, wenn sich die meisten Dolphins-Fans mal ehrlich fragen, was sie Anfang der Saison 2019 erwartet haben, wie lange der Umbruch dauert, wie lange es dauert, bis man wieder irgendwie ansatzweise competitive ist. Nach den ersten drei Wochen 2019, die hätten diese Saisons, diese drei Saisons niemals für möglich gehalten. 10 zu 59 gegen die Ravens, 0 zu 43 gegen die Patriots, 6 zu 31 gegen die Cowboys und 10 zu 30 gegen die Chargers. Dann bei ich hab's, ich hab's, und, und, ich hab... und vor allen Dingen, das war ja das Projekt, das, das viel diskutierte Tank Projekt, for Tour. Tank for Tour, den Tank sie am Ende bekommen haben, obwohl sie nicht getankt haben. Tank for Tour und alles rausschmeißen, alles ja. verschachern, alles zu Draftkapital machen, ja. äh, was geht. Und dann genau. Rumpfteam und, und für, auf, den, für, den sie, für den sie alles äh, äh, verscheuert haben, äh, dann waren sie überraschend gut, aber Tour war nicht mehr so hoch auf der Liste. Jetzt haben sie ihn. Es gab Burrow jetzt halt. Er, und jetzt ist er nicht gut genug. Es, das kannst du keinem erzählen. Ne? Also wirklich nicht. Das, das ist absolut. Und gerade wenn man diese, diese ersten Wochen, ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass, dass ich mich noch dazu herabgelassen habe, zu sagen, das ist eigentlich unwürdig, was die machen. Nicht, was Flores macht sondern was das Team macht, was das Team gerade... Dieser das, Ausverkauf, das, ne? Also, dieser Ausverkauf, der, der quasi nah an Wettbewerbsverzerrung ist. Diese Worte habe ich danach fressen müssen, zu Recht, weil so war es offensichtlich nicht. Es war ja so, aber Flores hat aus diesem Rumpfkader halt extrem viel rausgeholt. Nee, kann mir keiner erzählen. Und ich, also in meiner Welt und ich glaube in der Welt der meisten NFL-Fans und auch der meisten NFL-Verantwortlichen natürlich viel relevanter sind als irgendeine Meinung von irgendeinem Mensch, der im Podcast redet. Brian Flores sollte eine Hot Commodity sein in den nächsten Wochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sehr lange ohne Coach, Offer und wahrscheinlich sogar mit, mit einem, wie soll ich sagen, Headcoach-Offer haben wird. Denn der, was, was hätte er denn jetzt, klar, 
Die hätten jetzt in die Playoffs kommen sollen in einem der letzten beiden Jahre. Wäre ja möglich gewesen in beiden. War ja jeweils knapp. Oder, oder was, ist jetzt, was ist jetzt der Anspruch der Dolphins, wenn man vom Sommer 2019 ausguckt? Ich, ich krieg's nicht unter die Kappe, echt nicht. Ja. Man steckt halt nicht drin in diesen NFL Front Offices und, ihrer, und in ihren Erwartungen. Aber ja, wie gesagt, die Bilanz der Dolphins ähm, in den letzten, im letzten Jahrzehnt überschaubar gut und da war das, was Boris <lacht> auf den Platz gebracht hat, wirklich noch das Bessere. <lacht> überschaubar gut. Ich meine, mich stört's nicht. Es ist, sind, da, da ist meine alte Bildsliebe natürlich noch vorhanden, wenn es gegen die Dolphins geht, aber jetzt so rein aus neutraler Sicht ist das eine Katastrophe. Da gibt es gar nichts rumzudeuteln. Ach ja, gut. Also, die, die, die Bills waren AFC East Champion, die äh, Patriots, also Wildcard, ähm, die Tampa Bay Bucks äh, gewinnen gegen die Panthers 41-17 und dann gab es dieses Dreifachduell äh, um Playoff, um Meisterschaft in der NFC West und Playoff-Teilnahme Rams, Niners, Arizona, Seattle und äh, Atlanta, New Orleans. Fangen wir mal vielleicht an, äh, Andreas, mit New Orleans. Die haben relativ klar gemacht, relativ schnell klar gemacht, wer in Atlanta als Sieger vom Platz geht und haben damit irgendwie den, ähm, ja, den, den Druck äh, woanders hingeschoben. Klar, sie waren ja auch favorisiert ähm, in, in dem Spiel. Jetzt muss man dann sagen, es ist auch für sie nicht optimal gelaufen, weil Taysom Hill, der übrigens sehr gut angefangen hatte in diesem Spiel und die Saints waren also für mein, also waren mit ihm auf der Quarterback-Position aggressiver, als ich das tatsächlich von ihnen bis dato gesehen hatte. Haben relativ viele lange Pässe geworfen mit ihm, äh, haben die wirklich die Defense äh, aggressiv attackiert und dann ist er aber im zweiten Quarter ähm, einem äh, Offensive-Line-Spieler beim Lauf auf den Fuß getreten, hat sich irgendwie so im Fuß äh, verletzt, dass er dann danach nicht weitermachen konnte. Da kam Trevor Simeon, dann hat sich die Offense natürlich verändert. Das war dann halt wieder Alvin Kamara im Alleingang, aber der hatte 30 Carries für, ich glaube, am Ende 140 Yards. Und äh, dann haben die, das, äh, haben die das absolut souverän gelöst, haben halt ihren Job gemacht und äh, ja, ihre, äh, ihre, äh, das im Rahmen des, ihres, ihrer Möglichkeiten getan, was sie tun konnten. Und ja, wenn, wenn man sich dann anschaut, dass die Saints am Ende mit vier Quarterbacks durch die Saison gegangen sind, dass die auch Riesenprobleme äh, hatten, das mit Michael Thomas der Nummer 1 Receiver äh, dann, dann gefehlt hat und zwar wirklich für die komplette Spielzeit. Der hat gar nicht mehr gespielt, ne? Ja. Ja, ja, genau. Und um, um den war ja eigentlich diese Offense irgendwann mal drumherum geplant worden. Ja, also da denke ich, kann man dann auch mit, mit der 9 zu 8 Bilanz, die da jetzt am Ende bei rausgekommen sind, bei äh, rausgekommen ist bei New Orleans eigentlich ganz zufrieden sein, dass das jetzt nicht für die Playoffs gereicht hat, sind wir ganz ehrlich, es ist jetzt auch eine Mannschaft, die jetzt, was Playoff-Niveau angeht, eher grenzwertig war. Ähm, aber die haben halt getan, was da jetzt, äh, was da jetzt noch möglich war. Es waren dann halt am Ende der Saison vor allen Dingen dieses Spiel gegen Miami mit den, äh, mit den 20 Leuten auf der Covid-Liste. Das hat ihnen dann, äh, hat ihnen dann halt die, das Genick gebrochen, wo sie dann auch mit Ian Book als Quarterback spielen mussten. Aber äh, ja, insgesamt äh, haben, haben die ihren, äh, ihren Job an dem Tag erledigt. Äh, Atlanta war tatsächlich sehr schwach in dem Spiel. Aber ja, aber da, da, ja, äh, wir reden natürlich jetzt auch von einem Team, äh, die haben Calvin Ridley, einen super Receiver, der seit November nicht mehr äh, gespielt hat. Dann Kyle Pitts, das ist ihr rookie Tight End, der eine super Saison gespielt hat, aber der hat eine Oberschenkelzerrung, der quält sich über den Platz und kann sich nicht freilaufen. Boah, und was hat man da noch, womit man arbeiten kann? Da wird es halt echt dünn. Und dementsprechend sah das dann halt auch aus. Für Freund der Statistik, Wegwert, null Picks und ein Sack. 
Ja, natürlich. Äh, äh, ein Sack ist, äh, ist schon... Äh, ein, ein die ganzen Sack Interceptions der Saison ja. gegen die Bills verbraten. Ja, ja. Nee, also, ja, nee, ich musste nur grinsen, weil wir hatten das Thema mit den Falcons ja schon das ein oder andere Mal. Und es stimmt natürlich gerade in diesem Spiel, äh, wo, wo dann Pitts auch noch angeschlagen war. Aber Ridley ist natürlich ein schwerer Ausfall. Nur ich, ich sag mal so, es gab Teams, die eindrucksvoller solche Ausfälle und vor allem solche Ausfälle eines Schlüsselspielers irgendwie dann doch überwunden haben. Und die Saints gehören auf jeden Fall dazu. Genau, also das ist auf jeden Fall nur bei, bei den Falcons, was ich, was ich nochmal betonen möchte, das ist halt jetzt eigentlich ein krasses Umbruch. Ja, wir reden dann nicht davon, weil die haben jetzt immer noch sieben Spiele äh, gewonnen und waren bis letzte Woche noch im Playoff-Rennen. Ähm, aber wir reden von einer Mannschaft, das muss man sich vor Augen führen, die haben auf ihrer Gehaltsliste die meisten Spieler mit Mindestgehalt. Niemand hat mehr Spieler mit Mindestgehalt als die Atlanta Falcons, weil sie halt, ähm, ich glaube, die Statistik ist 68 Prozent ihrer Salary Cap für sechs Spieler verbrauchen, von denen einer, Julio Jones, gar nicht mehr für sie spielt. Ja, teure Altlasten. Ja, genau. Das, das ist das Problem. Und das Cap ist der, die Sorte von Umbruch, die da gerade stattfindet. Und ich denke, insgesamt war eigentlich das, was jetzt dann unterm Strich in dieser Saison bei rausgekommen ist, halbwegs passabel, weil, weil man eben auch einen Weg sieht, wo ein, zwei Spieler mehr, die sich dann halt nicht verletzt hätten, möglicherweise gereicht hätten, um irgendwie noch in die Playoffs reinzukommen. Wo man aber sowas Andreas, von gar nichts verloren hätte. Ja, in, in dem ja. möchte ich dir zumindest minimal widersprechen. Ich habe mir mhm. viel zu viele Spiele von den Falcons angesehen und diese, ich finde, die Bilanz gibt nicht wieder, wie schlecht dieses Team eigentlich ist. <lacht> also das sage ich bei wenigen Teams, aber bei den Falcons... Ja, ja. Äh, ich, fand die, ich fand die beeindruckend schlecht oft. Also die haben keinen Pass-Rush, also wirklich gar keinen. Das ist, ja, das, 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 ist, das ist auch... Damit, damit gewinnst du halt wenig. Die, die haben, ist ja super, dass sie AJ Terrell gefunden haben. Einfach, das ist natürlich ein, das ist ein, der hat eine Seite halt abgedichtet quasi und die haben trotzdem keine stoppen können, weil wenn du gar keinen Pass Rush hast, dann, dann, dann stirbst du halt den langsamen Tod in der Defense. Und die Offense sieht mit Matt Ryan, der sieht auch einfach aus, als ob ihm der Arm bald abfällt. Also nicht so schlimm wie bei Big Ben, überhaupt keine Frage. Dazu kommt dann ein Laufspiel, was mit Patterson natürlich jetzt dann doch ziemlich gewonnen hat durch dessen individuelle Klasse, aber die O-Line ist immer noch ein großes Problem. Also die haben schon, finde ich, ziemlich viele Baustellen, wenn Ridley nicht zurückkommt, natürlich auf Receiver noch eine weitere Baustelle, die sie gar nicht alle jetzt so, so stark angehen können, weil die Cap-Situation halt auch so, so fürchterlich ist und durch diese Ryan-Extension können sie den ja auch im Grunde genommen nicht traden oder cutten selbst wenn sie jetzt eben mit einem, mit einem jungen Quarterback ein weiteres Umbruch ja machen. Also ich, also ich weiß nicht, wo die Falcons nächstes Jahr hinwollen. Ich kann es mir noch nicht Also ich, ich halte es auch für ein realistisches Szenario, dass bei denen bergab geht. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Und wir, wir haben, die, die Probleme hast du benannt, Offensive Line, Defensive Line. Das ist normalerweise die Basis von dem, was du Schlecht, machen wenn man das ja. beides nicht hat. Ja. Aber, aber noch vielleicht drei, drei Sätze zu den Saints. Ich bin ja nicht unbedingt der größte Sympathisant dieser Franchise, aber das ist auch das ist das andere Team, wo ich sagen muss, Hut ab, wie die gespielt haben. Die haben einfach, diese Defense hat mich begeistert, also die, die ganze Saison über ja auch, selbst in diesem Miami-Spiel, wie lange sie das offen gehalten haben, äh, absolut beeindruckend, wie die mit all den Verletzungen, man muss sich das nochmal äh, vor Augen halten, ihr habt Michael Thomas genannt, die verschiedensten Quarterbacks von Winston angefangen, über Hill, über Simeon, bis eben zu diesem Spiel mit Ian Book. Camara war mehrere Spiele ausgefallen. Traquan Smith, der zweite Receiver eigentlich oder geplant, hat, hat die, gefühlt die halbe Saison verpasst. Also da, da hat ja in der Offense, das war ja zum Teil wirklich die absolute Rumpftruppe, die da gespielt hat. 
die ja dann auch nicht besonders viel hinbekommen hat, aber die Defense hat denen halt in einigen Spielen wirklich die Kohlen aus dem Feuer geholt und ja, von daher, ich, also die, die Saints sehe ich nächstes Jahr, wenn sich da vielleicht dann doch der ein oder andere, wenn sich der ein oder andere Spieler da zurückmeldet, plus dass eben, dass eben nicht so viele ausfallen, dass es eben eine, 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 wirklich eine Basis, eine Säulen gibt, die eben fit sind. Mit dieser Defense und eben vielleicht der ein oder anderen punktuellen Veränderung in der Offense sehe ich die Saints eigentlich durchaus da im, im erweiterten Contender-Modus. Frage ist halt, was auf Quarterback passiert. Also was mit James Winston passiert, ob oder ob, keine Ahnung, ob Sean Payton irgendwie wieder denkt, vielleicht ist Taysom Hill doch die absolute Antwort auf alle Fragen. Und wie, ja und wie sehr die Cap dann auch bei den Saints irgendwann genau, zuschlägt. Das ist, natürlich, das ist natürlich bei den Saints auch ein drohendes Darmok-Schwert, was da über dem, über dem ganzen Team hängt. Aber da müsste man dann eben entsprechend auf die Fähigkeiten des GMs oder was weiß ich, irgendwelcher Rechenkünstler vertrauen. Ja, und damit die Saints aber zumindest in der Situation, also sie können, wenn sie gewinnen, sind sie in den Playoffs, wenn auch die 49ers verlieren und äh, damit ging das Drama in Los Angeles los, Jan. Ähm, 17-0 Führung der Rams, die 49ers sahen komplett off aus und dann hat irgendwer einen Schalter umgelegt, so kurz vor der Halbzeit und plötzlich waren nur noch die 49ers da, die Rams den ganzen Tag nicht laufen konnten. Stafford, der dann angefangen hat, Fehler zu machen und am Ende gewinnen die 49ers ein Spiel in Overtime 27-24, das sie gefühlt schon dreimal verloren hatten und qualifizieren sich für die Playoffs. Ja, irre eigentlich. ne? Also kann man, kann man, kann man nicht anders sagen. Ich habe ich hab nicht mehr viel auf die 49ers gesetzt, muss ich, muss ich zugeben. Aber genau, ich glaube wirklich, dass dieses Field Goal, so, so komisch es klingt, dieses Field Goal zum, zum 3-17, zu das hat ihnen irgendwie nochmal vor der Halbzeit so ein bisschen Auftrieb gegeben, dass das war der Moment, wo der, wo der Knoten vielleicht so ein bisschen gelöst wurde. In der zweiten Halbzeit haben sie es ja dann auch wirklich, sagen wir mal, auf typisch Shanahan'sche Weise angegangen mit einem sehr variablen Laufspiel. Man hat den Ball zeitweilig ja wirklich total aus den Händen von Jimmy G genommen. Hat dann eben mit Samuel als, als Running Back, Mitchell sowieso und Ähnlichem agiert und dann eben auch Samuel als Quarterback, beziehungsweise eben mit diesem Receiver-Trick-Pass. Und äh, ist, ist dann eben wieder angekommen und dass es am Ende dann ja äh, doch noch gelangt hat, das hat ja doch einige Turns gebraucht. Also von, äh, von Jimmy G's nächster Interception da in der Red Zone, äh, diesem, diesem 500 Mal getippten Ball, bis, bis Ramsey war es glaube ich, der dann ja. äh, den, den dann einsammelt. Äh, bis hin dazu, dass sie einfach ja dann wirklich den, den Stop, in also als sie dann ihre eigene letzte Chance hatten nach dem, nach dem Touchdown der Rams, dass sie äh, bei, bei Fourth and Forever äh, eben panten, was jetzt glaube ich nicht nur im Nachhinein die richtige Entscheidung war, dass man eben nicht in Vierten und 18 ausspielt. Nur musste man dann halt, musste man dann halt unbedingt die Rams eben in, in drei Downs stoppen. Und das ist ja nicht immer gesagt, dass das gelingt. Und dann eben den, diesen, diesen Touchdown Drive, sicherlich einer der ja, Marky Drives von Jimmy G in der, gerade in dieser Saison. Und vielleicht auch in seiner gesamten 49ers-Karriere, wobei man da mal vorsichtig sein soll. Ich meine, er ist mit ihnen in den Super Bowl gekommen. Sollte man, sollte man nicht vergessen. Das war natürlich dann, dann ja doch ein ziemlich, ziemlich beeindruckendes Ende, was die 49ers da gemacht haben. Aber eben wirklich auf der allerletzten Rille. Also das, da musste dann auch jeder Bounce sitzen, damit sie das dann halt noch gewinnen. 
so wie die gesamte Saison. Ich meine, darf es nicht vergessen, die haben ja haben ja sehr lange zu Saisonbeginn gebraucht, um in die Spur zu finden. Hatten dann nach der Niederlage gegen die Colts in diesem Monsun, waren sie glaube ich drei und fünf oder sowas. Da hat äh, auch niemand mehr damit gerechnet, äh, dass das noch was wird. Aber ich will auf einen Punkt äh, hinweisen, den du schon angesprochen hast. Diese, äh, dieser Drive Ende der ersten Halbzeit, dann auch der Drive am Schluss. Das ist das, wofür diese Mannschaft steht. Die sind richtig gut mit dem Rücken zur Wand. Und wenn keine Zeit mehr auf der Uhr ist. Ich habe heute eine Statistik gehört, dass die in dieser Saison in 10 von, von, von 17 Spielen, so rum ist es richtig, in 10 von 17 Spielen in den letzten zwei Minuten oder sogar in der letzten halben Minute vor der Halbzeit, um genauer zu sein, noch gescored haben. Und, ja, das ist äh, und, und Garoppolo hat tatsächlich auch das Team in diversen Spielen in dieser Saison kurz vor Schluss zu einer Führung geführt, auch wenn sie die dann am Ende vielleicht nicht über die Zeit gebracht haben. Ähm, es war jetzt in dem Spiel so, äh, denk an das Spiel gegen Green Bay zurück, wo noch 39 Sekunden sind äh, und, und äh, äh, Green Bay das gewinnt, weil Aaron Rodgers noch ein paar Big Throws macht und sie noch ein Field Goal am Ende kicken. Aber da hat San Francisco kurz vor Schluss geführt, nach einem guten Drive. Gegen Tennessee war es genauso, äh, dass sie einen guten Drive hatten, äh, wo sie dann aber äh, noch eine Antwort von den Titans zugelassen haben. Aber diese Offense funktioniert tatsächlich und Garoppolo funktioniert tatsächlich gut äh, und in diesen Drucksituationen. Und wenn man dann sagt, naja, sie haben ihm den Ball aus der Hand genommen, da am Ende stehen 33 Pässe und 31 Läufe und Garoppolo hat 316 Yards erworfen. Äh, aber es ist natürlich so... Der, der Drive war aber wirklich so, 10 Läufe und der Trickspielzugpass. Ne? Garoppolo hat nicht ja, einmal den Ball gesehen. Um, es ging mir um ja, den einen Drive. Ja genau, ich, ich, was ich sagen will ist, oder worauf, ich würde das anders formulieren, ich würde sagen, was die gemacht haben in der Situation ist, sie haben erstmal wieder ihre Basis etabliert und die Basis von diesem Spiel ist und bleibt das Laufspiel. Das ist die Basis, wenn das funktioniert, kann man drumherum alles andere aufbauen. Und das ist, was in der ersten Halbzeit und, so gar nicht funktioniert hat, das stimmt schon. Ne? In der ersten Halbzeit hat das eben tatsächlich nicht funktioniert und da gab es halt... Äh, gab es halt Situationen, äh, wo man dann halt in der offensichtlichen Passsituation ist, bei, bei Dritter und 14 oder so. Und zwischendurch war ja noch so der, der eine Fumble, der sie ja dann nochmal zurückgeworfen hat. Äh, was es dann auch nochmal, also mit, mit diesen Situationen kommen sie nicht gut zurecht, natürlich nicht gegen die Rams, ohne ihre beiden Starting Tackles und dann gegen äh, Von Miller und äh, Aaron Donald. Ne? Also das, die Situation muss San Francisco gegen die Rams einfach vermeiden. Wenn sie das schaffen und das Laufspiel etablieren und die Herrschaften, die hochbezahlten Herrschaften immer von links nach rechts rennen und nicht an die Tackles rankommen, dann können sie solche Spiele dominieren und das, da, da mussten sie quasi erstmal wieder ihre Mitte finden. Nachdem sie das gefunden haben, hat auch wieder alles andere funktioniert. Und, die, und diese Mitte, das haben sie ja wirklich auch eindrucksvoll gemacht, auch über Aaron Donald rüber. Ne? Also das muss man ja auch sagen, dass äh... Das sah, das, sah schon, das, sah schon, das sah schon ziemlich klasse aus. Aber dennoch ging es ja nicht darum, natürlich haben sie, gerade am Ende war ja Jimmy G auch einfach ein ganz, ganz wesentlicher Part des Comebacks und in denen hätte es nicht stattgefunden. Und man muss natürlich bei allen Kritikpunkten, die denke ich auch zu Recht ihm bezüglich oder bezüglich ihm bestehen, dass es natürlich auch oft Momente sind, dass er die erst in das Loch hineinbringt, wo er sie nachher dann wieder rausführt. Das gibt ja immer wieder diese Momente, also diese Interception in der ersten Halbzeit, da hätte ich, wäre ich als Coach, glaube ich, weiß ich nicht, da hätte ich dann Brady-mäßig das Tablet zerstört oder so. Aber 
er, er bringt sie ja, er, also er bringt sie zurück und er hat ja einen gewissen Klatschmoment einfach in solchen, in solchen Situationen. Und das Ganze verbunden damit, dass er ja eigentlich auf Abruf die ganze Zeit ist, dass die, dass die Medien, dass die Fanbase die ganze Zeit eigentlich Trey Lance fordert und man Shanhelm nicht, nicht verstehen kann, warum er denn jetzt nicht den jungen Quarterback bringt, unabhängig davon, ob man das für sinnvoll erachtet oder nicht, ist da natürlich eine ganze Menge mentale Toughness bei dass er das alles und, auch wegstecken kann. Ja, und die, die körperliche Toughness wollen wir in dem Fall auch nicht ganz unter den, unter den Tisch fallen lassen, weil er hat auch noch mit einem Sehnenriss im Daumen gespielt, und zwar an der Wurfwand. Definitiv, klar. Ja. Äh, Wobei das, das Band das irgendwie noch ein Stück des so Knochen aus. abgerissen hat, haben sie dann erklärt, und das, hört, das soll so genauso schmerzhaft sein, wie es sich anhört. Und am Anfang sah es ja auch wirklich ein bisschen so aus, als ob er, also er brauchte, brauchte ja so ein bisschen, um reinzukommen in seinen Throwing-Groove, sag ich mal. Das oh ja, der, der Drive, der mit der Interception endet, da ist so eine tote Ente an Von Miller vorbei, am, äh, ganz ja. am Anfang des Drives. Von Miller ist komplett überrascht, dass der Ball so, flieg, so fliegt, weil sonst ist glaube ich ein Pick-Six. Ja, da waren ein paar, paar unschöne Dinge, aber am Ende war er ja wirklich dann auch einfach Klatsch, das, das muss, man, muss man erwähnen und auch, wie gesagt, zu äh, Dazu gehört auch ein Kompliment an die O-Line, die eben ersatzgeschwächt, die eine der gefährlichsten Fronts eben mit, mit Donald in, mit Von Miller, mit, mit Floyd, da eben dann auch in Check hält. Gerade weil das ist natürlich eine Situation, gerade am Ende, wo es schnell gehen muss, wo sie keine Auszeit mehr haben und wo die ersten Pässe ja auch ankommen, sodass sie eben die Uhr nicht stoppen die ganze Zeit, die ja alle im Feld bleiben. Das sind ja eigentlich Momente wie gemacht für so eine, für so eine, für so eine Pass-Rush-Defense oder für so eine Front. Das haben sie schon, finde ich, gemeinsam als Offense ziemlich gut hinbekommen. Und ähm, ja, hat mich auch gefreut am Ende, dass, dass Ambry Thomas, der, der Cornerback, die entscheidende Inception fängt in der, in der Overtime. Der hat ja auch viel Kritik bekommen. Undankbarer Job als, als Mid-Round-Rookie einfach in, in so ein Team, wo es dann auch wirklich um alles ging in jedem Spiel. Auch aufgrund des schlechten Starts der Saison oder schlechteren Starts der Saison am Anfang natürlich das ein oder andere Play abgegeben. Du musst dich da eben auch einfinden in die NFL und das, was NFL-Receiver tun. Der hat sich Woche für Woche gesteigert, so fand ich. Und eben jetzt dann, das, das würde ihm gut tun. Das ist natürlich ein Spieler, auf den gegnerische Offenses gerade auch in den Playoffs ihr Augenmerk legen werden, ob man den testen kann. Das war ein ganz wichtiges Play, nicht nur, weil die 49ers dadurch gewonnen haben. Entschuldigung, gehen übrigens raus an Embry Thomas. Irgendwann dachte ich so nach der Übertragung, verdammt, hast du überhaupt gesagt, wer die Interception gefangen hat? Nein. Also ähm, Nicht wichtig, Nikola. Nicht wichtig, nein. In dem Moment in dem Moment halt der Pick und die Wiederholung, ob er drin war und dann sind sie auch sofort rausgegangen und irgendwie, ja, in der Hektik. Ist es dann passiert? Ab, ähm, Andreas, wenn du los willst, dann bitte sehr, dann machen wir das mit äh, mit Jan ganz schnell. Oder was heißt, also mit, mit Jan. Also zehn, zehn Minuten, wenn wir in zehn Minuten mit dem Chargers Raiders Spiel durch sind, äh, bin ich. Genau, und dann besprechen wir, dann besprechen wir die, 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 die Playoff, die Wildcard-Partien mit Jan dann äh, äh, alleine. Ähm, ja, das war also das Setup, weil die, also die, 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 die Niners im, äh, in, in den Playoffs, die Saints wussten dann, das wird nichts mehr. Die Rams waren schon vor der Interception sicher Divisionssieger, weil Arizona gegen Seattle verloren hat, 30 zu 38. Die Seahawks, die damit die Saison zumindest mit einer positiven Note beenden und jegliche Gerüchte um Pete Carroll scheinen dann nicht fundiert gewesen zu sein. Zumindest ist jetzt auch weiterhin Pete Carroll in, im Amt. Ähm, ja, und dann gab es halt das Drama um... <lacht> 
um den letzten Playoff-Platz, beziehungsweise um die zwei letzten Playoff-Plätze, weil die Pittsburgh Steelers waren nur so lange qualifiziert, wie das Ganze in Las Vegas nicht in einem Unentschieden endet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab eine Phase, wo ich dachte, naja, diese Unentschieden-Diskussion brauchen wir nicht mehr fühlen, führen, weil die Raiders führten 29, 14 Jahren and then the, the, the Chargers and the Raiders happen so gefühlt. Ja, unglaubliches Spiel. Ich denke ja bei sowas immer vorher, wenn ich wenn ich irgendwo höre mal diese Szenarien, dann heißt es ja oder bei einem Teil, dann denke ich immer, ja, lasst es doch raus. Passiert doch eh nicht. Und hier L. Michaels ab. wollte es auch in der Overtime noch nicht von Chris Collins hören, der ihn damit das ganze vierte Viertel belagert hat. Und dann passiert es wirklich fast. Also äh, das wäre natürlich, das wäre natürlich dann der, der Höhepunkt gewesen. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es nicht dazu gekommen ist, unabhängig davon, äh, mit welchem Team ich da gehalten habe, denn das hätte irgendwie, auch wenn es dann natürlich nicht geplant gewesen wäre, einen komischen Beigeschmack gehabt. Ja, unglaubliches Spiel. Also ich habe das auch erst heute Morgen dann äh, in Ruhe nachverfolgt und sicherlich ein Kandidat für Spiel des Jahres. Nicht nur wegen der Relevanz, sondern eben auch, weil so viele Twists and Turns passiert sind, ja schon in der schon in der ersten Halbzeit, muss man ja sagen. Also, dass die, dass die Raiders da äh, in Führung in die Halbzeit gehen, ja, war dann doch eher, eher überraschend, wenn man sich den letzten Drive anguckt, wo es erst diesen den Third and äh, 23 Draw gibt, der zum First Down führt und dann eine oh ja. dann eine DPI die du eigentlich nicht werfen darfst, weil der Ball halt ja irgendwie 20 Meter weiter irgendwo in der Endzone zu Boden fällt. Und also gut, aber äh, so war es halt. Äh, da habe ich schon wieder gedacht, okay, die, die Chargers, äh, Chargers are chargering. Äh, nun haben die Raiders ja auch in den letzten Jahren bewiesen, dass sie in entscheidenden Spielen öfter mal nicht ganz auf der Höhe sind. Und das haben sie dann eben im vierten Viertel gezeigt. Also die, die Menge an Fourth and Longs, die Justin Herbert <lacht> konvertiert hat, ich bin sehr froh, wirklich sehr froh, dass ich kein Fan eines dieser beiden Teams war. Ich bin in einer, in einer Halbzeitpause, sind mir die Augen zugefallen. Ich habe es nachher ein bisschen bereut, weil so ein Spiel kommt natürlich viel besser, wenn man das wirklich auch über Länge, also was weiß ich, über... Das ging über eine, vier eine, Stunden, eine, die ganze ja, Nummer. Ja, der, der letzte ja. Drive, der letzte Drive der Chargers, dieser Two-Minute-Drill, ja, der ging fast war, eine halbe der, Stunde. Der war, der war gefühlt ewig und dass sie auch mehrere dieser Fourth Downs halt wirklich auch nur sehr, sehr knapp äh, verwandelt haben. Dazu dann dieser, was war das, Fourth and 21 äh, zum, zum Touchdown, zum ersten ja. der beiden Touchdowns oder so. <lacht> äh, absolut abgefahren. Also das äh, ein, ja, ein, wäre ein Comeback for the Ages gewesen, das dann halt nicht stattgefunden hat. Auch die Overtime vollkommen verrückt mit inklusive dann eben der Diskussion. Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt wirklich so eine große Diskussion ist. Dieses Timeouts, was die Chargers da genommen haben, ob dann die Raiders sonst abgekniet werden oder nicht. Ich glaube, die wären einfach gelaufen und die Chargers haben ja nun in der ganzen Saison bewiesen, dass wenn sie irgendwas nicht können, dann ist es den Lauf verteidigen. Und das haben sie ja auch in, in den entscheidenden Situationen dann in der Overtime äh, ja, erneut gezeigt. Wahnsinnsspiel. Ich wäre fix und fertig gewesen. Ich glaube, mein Fernseher hätte es nicht überlebt, wenn ich äh, Fan der Raiders gewesen wäre. Glaube ich wirklich. Also ich hätte irgendwann... Nach, dem, nach der vierten oder fünften dieser Fourth Down Conversions hätte ich wirklich den wahrscheinlich die Fernbedienung da reingeworfen, um den ganzen Elend für mich zumindest ein Ende zu bereiten. Ich glaube, um, das ist auch mehrfach in Pittsburgh passiert. Das dürfte auch mehrfach in Pittsburgh <lacht> passiert sein, denn nachdem die so gejubelt haben, Mensch, wir haben doch noch ein Spiel mit Big Ben, ein letztes Playoff-Spiel zumindest, und dann, und dann wäre es fast so weit gewesen, dass sie das doch nicht hätten wegen eines Unentschiedens. 
Es war, es war einfach alles drin, also gerade auch mit dieser Konstellation noch, weil das Unentschieden eben natürlich auch noch so ein anderes Team wahnsinnige Relevanz gehabt hätte, in dem Fall negative. Äh, ein, ein unglaubliches Spiel, schade für die Chargers, schade für Justin Herbert, aber so ist es. Die Raiders, muss man natürlich auch sagen, Respekt, dass die nach all diesen Skandalen, die wir ja hier en detail aufgedröselt haben, in mehreren Wochen äh, mit einem Interimscoach, mit Bisaccia, der das Team zusammengehalten hat, in die Playoffs einziehen, das ist natürlich auch eine Wahnsinnsleistung, klar. Ja, und die Chargers sind raus, Andreas, die ja zu Anfang der Saison ja wie äh, ein Team aussahen, das, äh, das oben mitspielen kann. Ja, und dann in den entscheidenden Plays äh, zweimal dann Lauf die Fans. Also die letzten zwei Plays der, der, der Raiders, da wollten sie laufen, da werden die Chargers halt für 18 Yards überlaufen und das fasst die, die Saison der Laufverteidigung der Chargers eigentlich ganz gut zusammen. Ja, jetzt lass mich mal so sagen, die gute Nachricht ist, die Chargers haben sehr viel, mit dem man arbeiten kann und vor allen Dingen einen Quarterback, der ihnen äh, für eine sehr lange Zeit ein Fenster geöffnet hat, in dem äh, zumindest regelmäßige Playoff-Teilnahmen vielleicht auch einer oder vielleicht zwei Super Bowl-Siege möglich sind, Jan. Äh, aber ähm, davon abgesehen ist ja die gute Nachricht, dass das Problem so leicht zu identifizieren ist. Also du, du hast nicht... Du hast nicht zwölf Probleme, die du lösen musst, sondern du hast jetzt erstmal ein Problem und wenn du das in den Griff kriegst und bist jetzt schon haarscharf an den Playoffs gescheitert, machst du ja einen großen Schritt nach vorne. Also ich, ich sehe das jetzt auch grundsätzlich erstmal positiv. Man könnte jetzt tatsächlich dann drüber nachdenken, als Head Coach Brandon Staley, der ja für Aggressivität steht. Man muss ja auch immer akzeptieren, dass Leute ihre Philosophie haben und das gehört dann halt auch dazu. Aber ob man dann äh, jetzt gefühlt jeden vierten Versuch äh, in der eigenen Hälfte an der eigenen 18-Jahr-Linie oder so ausspielen muss. Ha, ähm, also es gibt, es gibt eine Grenze zwischen Genie und Wahnsinn und das ist für meinen Geschmack dann vielleicht ein bisschen zu viel Wahnsinn. Ähm, ja, aber äh, insgesamt glaube ich, sind die, äh, die Chargers und Brandon Staley äh, durchaus ein Team, das sie also jetzt wirklich ernsthaft auf dem Zettel habe für die nächsten Jahre. Und äh, da, da kann es sehr schnell sehr weit nach vorne gehen, auch wenn ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, dass Justin Herbert sich jetzt nochmal deutlich steigert, das wird schwer, weil wo soll das da noch hingehen? Ne? Aber äh, wenn, wenn man sich nur, nur alleine anschaut, was der für Pässe angebracht hat in diesen letzten zwei Minuten, das ist ja, ja. schlicht und einfach unfassbar. Also <lacht> and, andere, andere würden vielleicht einen davon im Jahr hinbringen und der wirft drei oder vier davon in den letzten zwei Minuten. Und vor allen Dingen bei vierten Versuchen, also ist ja jetzt nicht ja. so, äh, irgendwann war ich ja wirklich, okay, wir, können, wir gehen jetzt auf einmal wieder zum vierten Versuch, weil dazwischen passiert eh nichts. Das war fantastisch. Ja. Und vor allem, wie, wie er die auch gelegt hat. Ne? Das waren ja ein paar so eine Comebacks oder Hitches dabei oder so, wo er den, wo der Receiver ihm zugewandt war, aber durchaus enge Deckung auch war. Und das hat, ja, dass er ja. die alle auch entsprechend gelegt hat, dass eben nur sein Spieler die Chance hatte auf den Ball. War jetzt nicht immer schlecht verteidigt, obwohl ich mir bei den Raiders wahrscheinlich gewünscht hätte, irgendwann ihn noch ein bisschen mehr unter Feuer zu setzen. Einfach nur, weil ich keine Lust mehr darauf gehabt hätte. Aber äh, sei es wie es sei, das, das war unfassbar beeindruckend. Es bleibt halt, dass sie sich nicht qualifiziert haben. Das müssen sie halt aus den Köpfen bekommen. Aber ja, es ist irgendwie, es ist trotzdem irgendwie anders als das, was in den Colts widerfahren ist. Jan. Ja. Ja, bei den, bei, den, bei den Chargers ist es nicht dieses Spiel, über das man sich ärgern muss, sondern ich denke, da können wir uns können wir uns einig sein, dass da dieses Spiel gegen die Houston Texans, dass das halt, äh, das darf nicht passieren. Das, das hatten wir da ja, schon gesagt. Houston dass, war eher Jacksonville. Genau, Houston war, Houston war aber das Jacksonville von Los Angeles. Und da also, schätzt uns nicht äh, die AFC South, Leute. Ja? Also. 
Ja, aber wir haben es ja da schon aufgedröselt. Das, das darf einem nicht passieren, dass man sich da von, einer, von so einem Team einfach überrennen lässt und dass Rex Burkett nach 100 Jahren in der NFL seinen Career Day hat. Nein, das geht nicht, wenn du in die Playoffs kommen willst. Also, damit Pittsburgh in den Playoffs und große Party beim Producer angesagt und die Las Vegas Raiders, die wir vielleicht auch nicht unbedingt erwartet hätten, in den Playoffs und damit ist das Playoff-Teilnehmer voll und wir haben den Super Wildcard, was auch immer, nächstes Wochenende, das Super Wildcard Weekend und das besprechen wir in einer kurzen Pause. Warm-Up-Toss, was gerade so ansteht. Teil 2 mit bei den Sofa-Quarterbacks in der Feld Jan Wegwert geblieben, um den also das Super-Wildcard-Weekend zu besprechen. Zwei Spiele am Samstag, drei Spiele am Sonntag und ein Monday-Night-Spiel erstmals in der Playoff-Geschichte, glaube ich. Ähm, nun, also, wir haben Paarungen, wir haben einen Terminkalender und äh, wir haben sieben Sp nee, sechs Spiele, die wir besprechen wollen. Wie gesagt, Tennessee und Green Bay erleben wir es. Nix, übernächstes Wochenende wieder erstmal betteln sich jetzt sechs Teams, um darum eine Runde weiterzukommen und den Anfang machen äh, ja die Teams, die wir, also das Team, das wir zuletzt gesehen haben, nämlich die Las Vegas Raiders, die dürfen dann gegen Cincinnati ran, in Cincinnati am äh, Samstag um 22.30 Uhr, also 16.30 Uhr, Ostküstenzeit bei NBC ähm das Spiel gab es dieses Jahr schon mal. Die Raiders haben da nicht unbedingt gut ausgesehen. 32-13 verloren. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob wir noch ein drittes Matchup Kansas City gegen die Raiders gesehen hätten, gern gesehen hätten, wenn die Raiders da wieder ihre Cover Free gespielt hätten. Von daher wenigstens mal ein bisschen Abwechslung. Und ähm, ja, auf der einen Seite also die Raiders, die nach der Saison in die Playoffs gekommen sind, das ist schon ein Riesenerfolg. Auf der anderen Seite die Bengals, die seit 30 Jahren kein Playoff-Spiel mehr gewonnen haben, aber mit Joe Burrow und Konsorten ja irgendwie, ja, also wenn nicht jetzt, wann dann hat man das Gefühl, ne? Also das, 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 das Setup ist bisher ideal. Ja, denke ich auch. Aber äh, die Raiders werden das für sich auch ähnlich betrachten, weil wenn wir uns an das letzte Playoff-Spiel der Raiders erinnern, das einzige in den letzten gefühlt 20 Jahren, nicht nur Gefühl? dann äh, war... Das, ähm, ja, dieses wunderbare Spiel, wo Carr dann ausgefallen ist, äh, ein Spieltag vor Saison und sie mit Connor Cook da aufgelaufen sind, ähm, was natürlich dann nicht so gut funktioniert hat. Ja, äh, wird, wird, ein, wird eine interessante Partie, finde ich. Also ja, es ist jetzt gerade Cincinnati, darum wir hatten da ja schon vorher drüber gesprochen, Nicola oder du vor allem, dass das halt eine gute Chancen hat, das äh, Samstag äh, Nachmittagsspiel zu werden, äh, weil die Bengals jetzt nicht der größte Markt überhaupt sind. Das könnte trotzdem ein spannendes Spiel werden, gerade wenn man sich betrachtet, eben die Bengals mit Burrow, äh, Chase und Higgins, mit dieser explosiven, spektakulären Passing-Offense, gegen einen ja doch sehr, sehr guten Pass-Rush mit Crosby und Ngakwe äh, der Raiders. Das, äh, das könnte ich mir ganz spannend vorstellen. Ah, die, 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 die Chargers müssen wir auch noch dazu sein. Ja, wir haben gefühlt gestern mit vier Olanern gespielt. Rechts war ja gar nichts, ne? Eieiei. <lacht> Also Cosby ist mit dem ja Fahrstuhl gefahren, meine Güte. Das, das musst du, Herrn Schimmel, äh, dazu musst du ihn interviewen. <lacht> das wäre vielleicht, äh, sagen wir mal, nachhaltiger. Ja, also genau, also die Bengals haben ja immer noch ein bisschen O-Line-Probleme, da lässt sich jetzt nicht groß drum herum reden. Ähm, 
sicherlich auch nochmal, oder Insight äh, ist vielleicht noch das größere Problem, weiß ich nicht. Also es ist zumindest wird Burrow einigen Druck bekommen von, von, von dieser, von dieser Pass-Rush-Zange, da ist von auszugehen. Und ja, er hat natürlich den Vorteil dieser beiden absoluten Top-Receiver plus eben Boyd als Slot. Da haben sich ja auch wunderbar schonen können. Chase hat kurz gespielt, die anderen quasi gar nicht, beziehungsweise gar nicht. Und sind gut ausgeruht. Ich sehe die Bengals vorn, aber könnte, könnte ein interessantes Spiel werden. Also finde ich jetzt nicht das Uninteressanteste von all denen, die uns da erwarten. Nee, mich wundert, dass das Over-Under so niedrig ist, nämlich äh, 49,5. Ja, gut, aber ja, ja stimmt, ein bisschen, bisschen niedrig ist das schon, aber 27, 24 würde mich jetzt nicht total wundern, was jetzt leicht drüber wäre. Und die Bengals sind Favorit mit 6,5. Ja, finde ich gute Frage. Könnten mit einem, ja, ich würde, vielleicht gehe ich minimal höher, dass sie mit einem Touchdown gewinnen, aber mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn es anders ausgeht. Also finde ich jetzt kein so ein, kein so ein Spiel, wo, wo, die, wo die Fronten klar abgesteckt sind. Also gerade was nach dem Spiel, was die Raiders hier äh, geliefert haben, das kann natürlich auch beflügeln, aufgrund der eigenen Inkompetenz das Spiel früher klar zu machen. Wer weiß. Ansonsten wird es ein fantastischer Wintertag in Ohio, Temperaturen zwischen minus 6 und 2 Grad, Niederschlagswahrscheinlichkeit 50 Prozent und äh, eine, kleine, eine kleine Brise, äh, also die Frage ist halt, ob das dann als Schnee oder als Regen runterkommt, aber es wird maximal unangenehm. Was natürlich eher den Raiders in die Karten spielen wird, weil die werden äh, ihre, ihre Lauf-Offense gerade, wo Josh Jacobs die letzten zwei Wochen ja wieder doch ein bisschen in die Spur gefunden hat, äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr aufziehen als die Bengals. Aber ich sehe die Bengals trotzdem vorn. Also, die Bengals gegen die Raiders als Eröffnung dieser Playoffs. Weiter geht's dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Um 2.15 Uhr morgens die Buffalo Bills gegen die New England Patriots. Ausgabe Nummer 3. In Buffalo haben die Patriots gewonnen. Da erinnern wir uns, dieses 14 zu 10 mit drei Pässen. Das Rückspiel haben die Bills in Foxborough gewonnen, 33-21. Jetzt gibt es also Ausgabe Nummer 3. Ich werfe nur rein, dass der Wetterbericht minus 8 Grad und 50% Schneewahrscheinlichkeit raushaut. Ähm, Bills gegen Patriots. Ja, Nummer 3. Ähm, also, also das sind jetzt zum Beispiel zwei Spiele, die es schon mal gab wo ich jetzt nicht sagen will, muss ich jetzt unbedingt ein drittes Mal haben, aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert, bitte sehr. Ähm, aber wenn das Wetter wieder mitspielt, dann, dann denke ich mir halt, dann doch wieder die Patriots, weil die jedes Mal, wenn die Bills schlechtes Wetter dieses Jahr hatten, gefühlt haben sie verloren. Ich bin ganz bei dir, dass ich das jetzt auch nicht unbedingt gern drittes Mal sehen musste. Jetzt ist es da, jetzt werde ich es mir natürlich angucken, ist ja keine Frage, aber ist jetzt nicht das Spiel, was mich am meisten um Mocker reißt. Ich ich sehe es ein bisschen anders insofern, dass ich nicht weiß, also ich habe den, den Eindruck, die Bills sind trotz dem einen oder anderen kleinen Wackler einfach besser in der Spur. Die Patriots, dieses Mid-Season-Hoch ist, ist ein paar Wochen weg. Selbst wenn es Schnee geben sollte, sehe ich die Bills eigentlich vorn. Also man sollte bei Belichick immer vorsichtig sein, aber die Offense hat doch so ein paar Rückschritte gemacht der Patriots, gerade die Passing-Offense, das, also das, was Mac Jones zeitweilig an, an Accuracy gezeigt hat, auch an Entscheidungsfreudigkeit, das war jetzt ein bisschen weg, der macht wieder mehr Fehler, das ist 
das sind einfach die normalen Aufs und Abs einer insgesamt ja immer noch sehr guten Rookie-Saison. Das sollte man nicht, sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber ich sehe die Bills doch schon vorn. Also ich weiß nicht, wie ist denn die, wie ist denn die Line? Viereinhalb. Äh, Viereinhalb für die Bills, ne? Ja. Ich hab, für mich sind die Bills deutlicherer Favorit als die Bengals, ehrlich gesagt. Aber gut, äh, gegen, gegen Bill Belichick ist man natürlich ein bisschen vorsichtiger. Ähm, ich ich sehe die Bills eigentlich doch relativ klar vorne und gerade was, wenn man sich mal anguckt, was Josh Allen in, in den letzten Wochen gezeigt hat, sowohl als Runner als eben auch als Improvisateur, da waren halt Plays dabei, also wie lange der Plays am Leben erhält und wie viele Lösungen er dann noch findet, die ja für viele Harakiri wären, die dann so ein bisschen was Farve-eskes haben, aber doch erstaunlich gut klappen. Das, das könnte ihm auch im Schneetreiben zugutekommen. Ich weiß nicht, ob die Patriots es nochmal schaffen, ihr Laufspiel so aufzuziehen. Da bin ich da bin ich ein bisschen skeptisch, von daher gehe ich hier mit den Bills. Die Patriots, die immer dann die Spiele gewonnen haben, wenn sie mehr Turnover produziert haben als der Gegner. Äh, Mac Jones gestern ein paar Fehler zu viel gegen die Dolphins. Nun, ähm, ja, das, äh, das also Spiel Nummer zwei. Dann geht's weiter am Sonntag. Die Tampa Bay Buccaneers haben dann um 19 Uhr zu Gast die Philadelphia Eagles und über die Eagles haben wir im ersten Teil kaum gesprochen, weil das war ja im Grunde genommen ein Freundschaftsspiel zwischen Cowboys und Eagles, ging ja eigentlich um nichts. Ähm, also wenn man sich diese Personaroschaden anschaut zwischen äh, Colts und Eagles, dass am Ende Siriani da erstmal äh, grinsend in die Playoffs einzieht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht, ganz ehrlich, ich auch nicht. Mit diesem Team und auch gerade mit dem, mit dem Start, den sie hatten, der jetzt nicht so wirklich ideal war, ne? 2 und 5, 3 und 6, das, das sah, jetzt, sah jetzt nicht danach aus, als dass das irgendwo in den Playoffs enden könnte. Überhaupt nicht. Und äh, eigentlich ja auch als Übergangsjahr gedacht, man guckt mal, wie weit sich Jane Hurts entwickelt. Und äh, am Anfang gab es ja auch viele Stimmen, die sagten, naja, Sirianni und Hurts, das passt nicht, da ist irgendwas also schematisch oder von der Spielidee ist das irgendwie nicht in Sync, würde ich jetzt nicht mehr unbedingt so sagen. Hurts hat sich, finde ich, doch deutlich gesteigert. Er wird immer ein spezieller Quarterback bleiben, aber das macht es ja eben auch so schwierig, gegen ihn zu schieben, gegen eine Offense zu schieben, die so sehr gegen den Trend geht, wie die Offense der Eagles und auch so spezifisch gegen den Trend geht, wie die Offense der Eagles. Von daher, okay. ich bin äh, nicht so oder mich würde es nicht überraschen, wenn es enger ist, als wir uns das jetzt alle vorstellen. Kein Team, kein Team spielt so oft 12 und 13 Personnel, also mit zwei ja. Titans und drei Titans wie die, wie die Eagles und das siehst du einfach nicht. <lacht> Oder nicht so oft, also nicht als Standardformation, das siehst du vielleicht mal so, wenn man laufen muss, wenn man irgendwie eine Goal-Light-Formation hat oder so weiter, aber halt nicht als äh, klassische Formation im Standardspiel. Ja, und seitdem sie Zach Ertz getradet haben, ist das vor, sind das vor allem quasi, wenn man so will, extra Liner. Ne? Das sind, also das ist ja nicht, es gibt ja Teams, die dann durchaus mit diesen, mit diesen Titans halt auch ein krasses Passspiel aufziehen. Die haben Goddard als Pass-Catching-Titan und der Rest, der spielt halt, wenn man so will, vor allem als Blocker. Ne? Und das, das klappt exzellent. Ne? Also das, äh, das, ist, das ist schon beeindruckend, weil das eigentlich auch nicht unbedingt Blocking-Titans sind, die sie da haben. Jack Stoll und Tyree Jackson, einer aus Nebraska, einer aus Buffalo, von daher kenne ich die beiden ganz gut. Das sind eigentlich eher, also der eine ist ein Ex-Quarterback, aber das sind vom Typen her eher Pass-Catching-Titans als, als wirkliche Blocking-Titans, aber das haben sie da vermittelt bekommen, das ist, das ist eine Offense, die eben vor allem 
über den Lauf lebt, plus dann eben das ein oder andere Splash-Play auf, auf Devonta Smith oder eben doch auch viel über, über Goddard, der ja mehr ist als nur ein, nur ein Possession-Receiver slash Thailand. Also der ist, der kann ja durchaus auch Plays downfield machen und ist gefährlich nach dem Catch. Aber trotzdem, das ist einfach eine, eine unique Offense, die um die Stärken von Hurts gebaut ist und die nicht einfach zu spielen ist. Ich, ich glaube, also kann natürlich sein, wie gesagt, dass, dass der Kader, das Talent bei den Buccaneers viel größer ist, auch ohne Antonio Brown und ähnliche Kandidaten und auch ohne Godwin. Ist überhaupt keine Frage. Aber äh, dieses Team ist unangenehm zu spielen. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass das enger wird, als viele jetzt denken. Ich weiß ja nicht, wo die Line sitzt. Das muss Ach, dann halt. Ich gehe drunter. Die, die Buccaneers gewinnen das, aber ich würde mich, würd mich nicht wundern, wenn die das mit sieben gewinnen oder mit sechs oder sowas. Es gab es dieses Mal diese Saison schon einmal. Woche sechs, 28, 22 für die Bucks. Das müssen, war das ein Thursday Nighter? Kann sein, ne? Irgendwie habe ich das so in Erinnerung. Ja, kann sein, kann sein, aber habe ich, kann ich dir jetzt nicht mehr viel zu sagen zu dem Spiel. 28-7 geführt und dann 14, 28 und 22, ja, also. Aber nicht Garbage-Time, ich sehe es hier gerade. Also das ist ja noch im dritten Viertel gewesen, dass sie wieder rangekommen sind. Im vierten Viertel hat den, den Anschluss-Touchdown gemacht. Also das ähm, stimmt doch, dunkel, dunkel leuchtet wieder was bei mir irgendwie im Kopf auf. Also nur, das ist ein anderes Spiel jetzt natürlich, überhaupt keine Frage. Ähm, sind ja auch, wie gesagt, ein paar Personalien anders als seinerzeit. Ich, ich, bin, ich bin gespannt. Wie gesagt, die, die Eagles sind ein Team, das gegen das musst du halt besonders extra schemen. Und das, das müssen die Buccaneers jetzt halt tun. Das dürfen sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Dann sind sie, dann gehen sie auch durch da. Aber das ist jetzt kein Spaziergang. Alles andere als das. Also die Bucks und die Eagles, das 19 Uhr Spiel. Dann betreut von Fox, dann geht's weiter und das ist jetzt so ein bisschen, ähm, ah nee, um 22.30 Uhr genau geht's weiter mit Dallas gegen San Francisco. Dallas gegen San Francisco, also wir haben ja letzte Woche gesehen, was die Cardinals gemacht haben, nämlich einfach mal radikal den Cowboys das Laufspiel weggenommen. Wenn die 49ers das bei den Cowboys so ähnlich gut können wie bei den Rams äh, gestern, ja, dann wird es glaube ich auch eine viel interessantere Partie, als das vieles, vielen Cowboys-Fans lieb, lieb sein dürfte. Ja, was auch ein bisschen daran liegt, dass das Prescott in den letzten Wochen nicht ganz so stark wirkte wie, wie üblich. Also das, ähm, das ist natürlich was, was weiter zu beobachten ist. Ich denke aber auch an, anstelle der Cowboys würde ich halt auch gezielt die Schwachstellen der 49ers und die liegen trotz allem immer noch eben in der Secondary, vor allem bei den Corners, so, so sehr sich eben Ambry Thomas gesteigert hat, aber wenn du da eben auch ohne Gallup, aber wenn du eben wenn du eben Cooper und CD Lamb hast und Cedric Wilson hat sich ja auch wirklich super entwickelt, dann würde ich da auch würde ich da auch klar passlastig vorgehen, ehrlich gesagt. Und ja, aber sicherlich, sicherlich ein Spiel, was, was gerade, also San Francisco ist eben ein anderes Team, was durch seine sehr spezielle Offense halt, ähm, worauf man sich besonders einstellen muss. Und das wird sich, das wird sich zeigen, ob, sie, ob das die, die Defense der Cowboys kann. Die Line ist drei für die Cowboys, also quasi neutral. Nur so eine Heim, ja, so eine das ist drin. Interessant, dass die so, dass die so gering ist, aber ich kann es ich nachvollziehen. Ja, ich gehe trotzdem knapp mit den Cowboys, aber besonders, also das ist kein Spiel, auf das ich wetten wollen würde. 
Schneeprognosen gibt es übrigens für die letzten beiden Spiele logischerweise keine, weil wenn es Schnee in Tampa gibt, haben die ganz andere Probleme als ein Footballspiel und äh, in Dallas ist ein Dach drauf, von daher äh, ist egal, ob draußen die Welt untergeht oder nicht, aber selbst da soll sollen 10 Grad plus sein, also das, da passiert nichts. Dann Sunday Night, äh, ja, das ist dann das große Fragezeichen, dass das da rein platziert wurde, denn äh, Kansas City gegen Steelers haben wir vor zwei Wochen gesehen, und das war, nee, vor drei Wochen, also vor drei Wochenenden, das war Woche Woche 16. Ähm, und das war ein Blau, ein Blowout der der übelsten Sorte, also vielleicht auch eins der schlechtesten Steelers-Spiele in der Rufflesburger Tomlin-Ära. Ähm, 36-10 und äh, da stand es kurz nach der Halbzeit 30-0 und so fühlte sich das auch an und das sehen wir jetzt nochmal mit, äh, ja, in der Steelers-Defense, die das wahrscheinlich low halten muss, damit die Offense oder ein Big Play der Defense oder ein Special Team Big Play irgendeine Chance hat, das Ding 13-10 zu gewinnen, oder wie? Ich sehe keine Chance, dass die das gewinnen. Das sollte man nicht sagen äh, bei Playoffs, aber würde ich auch nicht nur an dem ersten Spiel festmachen, weil da, das gibt es oft, dass es irgendwo einen Blowout gab, aber das, das sah so verloren aus und ich weiß auch nicht, also wie gesagt, diese, diese Offense der Steelers ist einfach nicht anzuschauen, das ist einfach nichts, ich, dass die überhaupt so viele Punkte gemacht haben, so viel in Anführungsstrichen, ist für mich schwer nachvollziehbar. Also über die Saison jetzt, ja? Über die Saison, ja, ja. über die Saison, das ich, ich, ich weiß nicht, also das ist, äh, ich weiß auch nicht, warum man das als, als Sunday Night Game irgendwie da, da, dahin slotten muss, weil äh, das könnte jetzt das erste Playoff-Spiel seit vielen, vielen Jahren, slash Jahrzehnten sein, wo ich denke, ach, weiß ich nicht, ob ich mir das gebe, weil <lacht> das sollte man, wie gesagt, sollte man nicht so einfach sagen, weil ich kann jetzt der große Depp sein irgendwie, wenn wir dann uns in einer Woche wieder sprechen sollten. Aber ich kann mir nicht vorstellen... Ich kann schon mal sagen, in acht Tagen, weil wir machen bestimmt keine Sofa-Quarterback-Sendung am Montag, wenn das playoff wort noch nicht rum ist. Also wenn ja, du am frühesten Dienstag sagst. Ja, aber das wäre ja nächste Woche, ja. oder? Um, ja. Ich, also, weiß nicht, siehst du irgendeine, irgendeine Möglichkeit, dass das auch nur eng wird? Also, ehrlich gesagt, nein. Ich hätte, also könnte ich mir bei vielen Spielen gegen die, also was weiß ich, Chiefs gegen Colts hätte ich mir vorstellen können, Chiefs gegen Chargers, Chiefs gegen was weiß ich, gut, Chiefs gegen Raiders, so lange nicht, wie, wie Bradley da denkt, dass er das alles in Cover 3 lösen kann, das wäre vielleicht das andere Spiel gewesen. <lacht> ähm, aber an, ansonsten ist das schon mit Abstand der größte Downer für mich in, an diesem Wildcard-Wochenende. Das ist halt, ja, im, nichts gegen Steelers und nichts gegen die Steelers-Fans, aber es ist ein bisschen schade, dass wir da vielleicht nicht doch ein anderes Duell sehen. Na gut, also ich meine, also die, die, die Chiefs sahen jetzt am Wochenende ein bisschen uninspiriert aus, ne? Warum auch immer. Ähm, ja. Und die, und die Broncos konnten laufen. So. Ja, aber die Chiefs, äh, die, Entschuldigung, die Steelers können nicht laufen die ganze Zeit. Guck dir deren Laufstatistiken an. Das ist, das ist, äh, das ist immer wieder in die Wand und äh, sie haben natürlich mit, mit Harris jetzt auch einfach keinen Big Play Runner. Das ist ein Runner, der halt äh, auf den kurzen, auf den kurzen Distanzen halt sehr, sehr nuanciert ist oder werden wird, denke ich. In vielen Momenten war das noch nicht so, wie ich das vielleicht erhofft hatte. Aber sie haben jetzt nicht eben... Nicht der bricht einfach nicht durch, ne? Der, der bricht nicht durch. Der wird, also es war, war aber auch schon im College so bei, bei Alabama, der hat jetzt sehr wenig 20-Plus-Runs gehabt. Also welche, die wirklich weit gingen. Sechs oder sieben dieses Jahr, ja. Das ist total, das ist sehr, sehr wenig. Ja, ich meinte jetzt bei, bei Alabama. Also bei Achso, ja, nee, bei, bei dies Jahr auch. Also genau, sechs Big Plays. 
Ja, siehst du, das ist... Also Breakbase sind Läufe über 20 Jahre und davon kamen drei jetzt die letzten drei Wochen oder so. Das war lange Zeit gar nichts. Ja, das war vor allem jetzt das, das Spiel gegen die, was, gegen die Browns, ne? Ja, ähm, von daher sehe seh ich einfach auch, auch schematisch oder vom, vom Personal halt wenig Möglichkeiten, dass da was Spannendes passiert, aber äh, ja, vielleicht wird es ja irgendwie... Also es, wär, es wäre jetzt schon eine größere Upset des Jahres, wenn die Steelers die Chiefs raushauen. Ja, definitiv. So, gut. Dann bleiben wir nur noch zwei. Äh, nee, dann bleiben wir noch eins. Die, noch Rams, eins. die Rams gegen die Cardinals. Auch das haben wir dieses Jahr schon des Öfteren gesehen. Ähm, das Hinspiel haben die Rams 37-20 zu Hause verloren. Dann auswärts gegen Arizona 30-23 gewonnen äh, in dieser Siegesserie, wo sie da halb gerupft durch Corona ähm, irgendwie trotzdem die Wende geschafft haben und die Division geholt haben. Ähm, beide Teams gehen jetzt mit einem Downer rein. Die Rams mit ihrer Niederlage gegen die 49ers. Die Cardinals mit dieser 1-4-Bilanz über die letzten fünf Spiele, wo sie nur in Anführungszeichen bei den Cowboys gewonnen haben, was ja nicht so schlecht ist. Aber die Cardinals, die auf der anderen Seite dieses Jahr auswärts viel besser waren als zu Hause, also die werden über ein Auswärtsspiel vielleicht nicht so zwingend traurig sein. Nichtsdestotrotz, der Trend bei Arizona ist halt so von niemandem der Trend. Nee, ist richtig, aber wenn man sich die Spiele anguckt, ist der Trend abseits von Wins or Losses bei den Rams auch nicht, auch nicht unbedingt der Friend, gerade äh, wenn man sich die Leistung von Matt Stafford anguckt, da hat sich sicherlich McVay und auch alle anderen doch deutlich mehr versprochen nach diesem Monster-Trade. Also er hat die drittmeisten Yards geworfen, aber die Interceptions brennen halt ein bisschen, ne? Ja, ja, und auch die Art der Interceptions, also das sah nicht immer gut aus. Äh, wie sind die Line? Vier für die Rams. Irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht äh, bin ich da total schief gewickelt, aber irgendwie würde ich mit den Cards gehen. Keine Ahnung. Gefühl, dass die, die Rams haben mich die letzten Wochen wirklich nicht überzeugt, trotz Cooper Cup. Aber äh, haben das die Cardinals getan? Nee, ist richtig, aber irgendwie traue ich Murray immer noch ein bisschen mehr zu. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall äh, eines der unwägbareren Spiele dieses Wildcard-Wochenendes, im Gegensatz zum Beispiel zu dem davor. Definitiv. Das ist dann Monday Night, 2.15 Uhr, also Nacht von Montag auf Dienstag, Rams gegen Cardinals und wie gesagt, so wie es bisher gelaufen ist, so wie die letzten Wochen gelaufen sind, die Bilanz spricht ganz klar für die Rams, das der Eye-Test für keinen von beiden eigentlich, und, aber einer wird es gewinnen müssen. Einer wird es gewinnen müssen. Rams oder Cardinals. Das also dies, diese Woche und ja, die ähm, Football gibt es an diesem Wochenende noch. Wer will, kann sich heute Nacht zwischen zwei, äh, um 2 Uhr 15 ist glaube ich Kickoff, das äh, College Football Championship Game ergeben äh, zwischen Alabama und Georgia aus Indianapolis. Ich finde, sie sollten das Dach aufmachen, soll ja schneien und richtig schön kalt da sein, dass Alabama und Georgia mal was anderes sehen, aber das machen sie bestimmt nicht. Ähm, genau, und zu verfolgen bei Ran, der Sohn und dem ESPN Player, darüber reden wir mit äh, Jan und Konsorten dann in den Sofa Quarterbacks College Football. Äh, mehr US-Sport gibt es natürlich auch am Donnerstag in der Big Show, wo wir den Playoff-Einzug der Steelers mit Herrn Huiber wahrscheinlich feiern werden müssen. Und ansonsten danke an Jan, danke an Andreas, der sich auch die Zeit genommen hat. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.